1: Bienvenidos un año más al especial de Navidad de eh, Una Cosa Más, esta tradición, eh, vamos, eh, desde el principio de los tiempos, prácticamente desde 2015, que llevamos haciendo esto ya, Pedro.
2: Sí, sí, parece que ha mucho tiempo, pero, pero la verdad es que es una tradición chula y es un momento especial para recordar. Está muy bien,
1: además, que Pedro se ha ambientado totalmente después de ver Rogue One, que sabéis que él es muy de Star Wars, para tener la voz así en tono entre Pedro Andar y Darth Vader, que le da una habitación <risas> especialmente navideña en este año de escena, Sí.
2: Sí, sí, bueno, ya sabéis, el cambio de tiempo al final se me, me convierte un poco en Darth Vader, pero bueno, no no, no. No es que esté cabreado, es que la voz... ¿Has la visto
1: de... la pelilla o qué? ¿Y sí, qué tal? Sí, sí, sí. sí. Si sí, tú eres mucho. de la banda que sí. Me
2: ha gustado mucho, me ha gustado ciertas... Est...
1: Pero es que a mí a mí
2: me gusta todo siempre mucho. Yo no, es que no soy muy hater de casi nada, de verdad. Yo, a ver, es una peli de Star Wars, pero a quién no le puede gustar. Es que, es que no sé, pero una cosa es que te, de, te lleve ahí al... Que, que analices cada escena y tal hay cosas buenas y hay cosas malas pero pero la verdad es que yo me lo, me pasé un rato divertido que al final yo creo que, sí, es, señor. Lo
1: que... Eh, es cierto que el año pasado eh, tuvimos esto en vídeo y este año bueno pues la forma que se nos ha ocurrido mejorar y, y cómo va a mejorar el programa en tres segundos ya lo vais a oír es traernos un invitado que nos apetecía <risa> muchísimo eh, estar con él y charlar con él porque demás sí. yo no habría abierto, hablado nunca con persona Pedro sí que, que vamos lo, lo, lo ve más de hecho en los premios Sata sé sí que coincidiste los dos pero tenía muchísimas ganas de hablar Sí. Con él, porque de él sí que hemos hablado, sobre todo en los últimos programas, desde que lanzó esa maravilla llamada Mixio, tanto en, en web dentro de Medium como en podcast, que es Alex Barredo. ¿Cómo estamos, Alex?
3: Bueno, pues encantado de estar aquí en, en uno de mis podcasts favoritos, la verdad. Así un poco para que vuelvan los halagos, tío, porque me estáis poniendo... Rojo. <risa> muchas gracias, muchas gracias. A mí me hago un abogollón <risa> que me diga que me gusta lo mío. ¿Qué crees que te diga? Eh, bueno,
1: pues eh, yo acabo de... Solamente pongo una vez rojo más, es la voz masculina con la que yo me despierto por las mañanas porque en mi casa hay todo voces femeninas. Hasta la perrita nueva, que también es mujer, pero la voz masculina que llego por las mañanas es Barredo en su en el podcast diario. Ya, eso es lo que me pongo, ya me mentaliza el día y a partir de ahí uno ya puede empezar el día de otra forma totalmente distinta. Eh, oh. Vamos a repasar el año de Apple. Vamos a ver, bueno, evidentemente hay algún toque de tecnología. Yo tengo mucha curiosidad, por ejemplo, que Alex nos cuente un poquito de, del tema del coche eléctrico, porque el artículo que hiciste me pareció fabuloso y de todas estas cosas que lees y dices, leche Fantástico. me cambia totalmente de idea, ¿verdad que sí, Pedro?
2: Sí, 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 fue fue una, una reflexión súper súper interesante y además es que es que lo 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 que lo que bueno yo soy muy fan de Mixio y, y de Alex, él ya lo sabe y, y y la verdad es que eh, eh, me gusta mucho cómo lo cuenta, cómo cuenta las cosas, porque, bueno, sobre todo su, su fantástica forma de dibujar, que es digna de los mejores artistas. Y que eso, y que eso fue eh, de una forma tan sencilla que al final es decir, mirar, este dibujo que es tan simple, es precisamente para explicar por qué es tan simple también el hecho de, del coche de Apple. Y me gusta mucho esa forma de explicar tecnología. Yo creo que, que, que es una de las mejores formas de comunicar todo esto, porque más allá de datos, de números y de cifras, él lo sabe, lo sabe conjugar muy bien. O sea que, que la verdad es que es un una maravilla tenerlo aquí hoy es un día bastante especial este este día sí, lo marcaremos
1: después un poquito de, de todo ese vamos con enero enero es un mes en el que yo he empezado a buscar noticias y lo que tenemos es fundamentalmente resaca de navidades y resaca en este caso para Apple de ese primer cuarto financiero suyo porque tienen cuarto digo yo en con el cuarto de la traducción literal primer trimestre de resultados financieros que para ellos octubre, noviembre y diciembre ellos hacen esta cosa que no es habitual de todo en, en, en España por ejemplo el corte inglés es una cosa curiosa y ellos cierran el año en, en agosto pero lo habitual nuestro es que coincide el año financiero el año fiscal con el año natural. En el caso de Apple sabemos que ese primer trimestre, que es en la, en la época en la que venden absolutamente nada, porque tienen navidades, algo ha ahora con el tema del año nuevo chuno, desde que han empezado a vender a lo, a lo burro en China. Pero eh, tuvimos la cifra del primer trimestre, que nuevamente volvía a ser una barbaridad de ventas y que será muy significativa, sobre todo cuando tres meses después hablemos de cómo aquello cayó. Y luego una noticia que comentamos, yo recuerdo comentarla, eh, Pedro, esto en el programa, era que Apple iba a abrir el primer centro de desarrollo de aplicaciones para iOS en Italia. Que era una cosa que, de verdad, a mí yo no esperaba en absoluto. ¿Y no se ha vuelto a saber demasiado de esto? ¿Tú tienes algún conocimiento más?
2: No, la verdad es que, bueno, eh, al final esto no, no, no es no es una algo no que genere más noticias, más allá de, de la apertura de centro. Aquí lo que pretendía Apple con esto era ampliar un poco todo el, el, el eh, bueno pues toda la, la, la arquitectura de, 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 de desarrollo que al final es lo más importante para, para ellos es todos sus productos al final están han crecido y han, y han evolucionado con el tema de los desarrollos y crear estos eh, bueno estos núcleos de desarrollo sobre todo fuera de Estados Unidos que también es una cosa que llama mucho la atención eh, eh, era muy importante esto bueno no, no creo que salga que haya más noticias de esto a no ser que alguna de las aplicaciones de algún desarrollador que haya estudiado allí llegue consiga éxito y diga, pues mirad, este este chico eh, salió de aquí, ¿no? Más allá de eso, no se ha visto nada más, pero sí que es curioso. y Luego las cifras de las no, de los récords de ventas, está claro que en enero siempre van a haber bastantes sí. ventas de Apple. Sí.
3: Yo sí, recuerdo el, las cifras estas de ventas, sobre todo porque a nivel de mercado, era, eh, Samsung no da las cifras de ventas de específicas de, de sus teléfonos de hace tiempo, hace tres, cuatro años, y fue bastante sí. curioso porque, aunque ellos no daban las cifras, Apple sí las daba. Y todos los analistas estuvábamos ahí esperando las cifras que salieran para ver si Apple se había puesto primera en el mercado en venta de smartphones y ahí, ahí, dependiendo de qué analista hicieras caso, algunos ponían las cifras en plan, Samsung vendió 72 y luego Samsung dio como una horquilla de ventas o algo así estimadas, pero su horquilla sí. de ventas siempre se quedaba por debajo. ¿eh? Y fue un poco que un trimestre un poco glorioso por decirlo así para Apple porque superó en ventas se puso aunque fuera de forma momentánea como líder de ventas no solo en en beneficio no solo en ingresos sino también en, en número de unidades que es algo curioso que solo suelen hacer en, en estos trimestres y veremos si este año también repiten mm. pero es lo curioso y luego así o sea que vendiera por ejemplo más iPhones que el, que el mismo trimestre del, del año anterior aunque fuera por cosa como de un millón o no no ni un millón cien mil uh -huh. unidades o algo así fue bastante, sí. bastante como para salvar el cuello de lo que les permitió salvar un poco el cuello de lo que vendría en el trimestre mm. siguiente que decías tú, CJ.
1: Este es el mes en el que nosotros también hablamos de cómo eh, Apple lanzó una aplicación llamada Music Memos, así que este era el nivel de la información que había de Apple. Porque vamos, <risa> echando 12 meses después que <risa> dedicásemos dos o tres momentos para hablar de Music Memos... Que tendría una curiosidad tremenda por saber cuánta gente sigue utilizando esto, ¿eh? Pero de vez en cuando hacen estas cosas, tío.
2: Sí, bueno, aquí también puede pasar muchas veces que nosotros estamos en, 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 en uh -huh. nuestras burbujas y no sabemos lo que lo que ocurre más allá. Yo creo que quizás esto, si alguien está escuchando esto y utiliza Music Memos para guardar sus eh, sus inventos musicales, sí. pues seguro que nos puede comentar algo. Pero, pero bueno, yo creo que, que, que al final estas son las típicas cosas que no llegan al gran público porque no todos somos músicos, pero para quien lo utiliza, pues la verdad es que puede ser algo que que guste que, que bastante. Es un detalle.
1: Muy, muy Apple no, muy, Sí, sí, es una detalle. app muy Apple, dicho eso vamos, yo cuando me lo he visto porque he tirado bueno, he cogido los históricos de, de Apple Esfera que, que nos pasó Pedro y luego la, la eh, perdóname, la, la página oficial de comunicados de prensa de Apple y ahí aparece hubo un comunicado de prensa oficial dando a conocer eso y que había nuevos luz para Carasband, ¿eh? eso hubo un comunicado de prensa <risa> febrero fue un mes eh, durísimo, ¿eh? febrero yo lo recuerdo como el, el follón sí. del FB y, y nosotros lo hemos comentado en el programa así que Alex, me gustaría que, que, que recordases el, el cómo te llegó tú el, toda la noticia y cómo seguisteis eh, todo el tema de la noticia de lo que estaba ocurriendo entre el FBI y Apple a cuentas de ese iPhone que querían desbloquear y para el que no quería hacer el backdoor y todas esas cosas tan complicadas que comentamos en el que todos nos
3: convertimos en expertos legales en el sistema criminal americano durante un mes que es lo que siempre nos mola hacer estas cosas sí. Sí. esto es España, esto es así sí. yo no recuerdo escribirme más con un abogado en mis, en, en la vida, tío o a sea, mails llamadas constantes para, en plan, explícame esto y claro, el otro me decía, no, y es que es, es un sistema judicial distinto, y digo, ya, pero es que entonces pero bueno eh, en principio Apple o Tim Cook, yo creo que ahí sí cogió un poco los valores de la compañía los puso sobre la mesa sí. y dijo, mira o sea, primero, que esto no, no va a volar con nosotros y no vamos a poner ni a medio ingeniero a ayudaros y segundo, porque ellos sabían que era la puerta a que si cedían esta vez iban a tener que ceder siempre. Y claro. por otra parte, eh, también entró en cuenta, o sea, había que tener en cuenta que era un dispositivo medianamente viejo, que era un iPhone 5C, si no recuerdo mal. Eh, que Apple ya había estado ayudando a la propio, a los cuerpos de seguridad, a la, a la policía de, de California o de San Bernardino. San Bernardino, era, sí. O San Bernardino.
2: sí. San Bernardino.
3: Sí. Y. A todo con el tema de, las, de los, los respaldos en iCloud y todas estas cosas. Y no es como si Apple no hubiera colaborado. Entonces había como una batalla dialéctica en los medios constantemente, tanto entre el FBI, la, pol la propia policía local, que fueron, recordáis que luego al final que hab le habían cagado uh -huh, y sí. que hicieron borraron la copia porque pusieron muchas veces la clave y no sé qué <risa> o algo así. Y era como, mira, sí. más nos podemos hacer. Y obviamente lo que no podemos hacer es coger... Y crearos una versión específica del sistema operativo que desactive eh, el cifrado, que desactive las claves o no sé qué, porque, pues porque no es lo que, lo que van a hacer. Sí. Y en el futuro lo que tienen que hacer es que eh, un si sistemas de cifrado mucho más completos que es que aunque Apple quiera, aunque los propios desarrolladores quieran, no, no puede hacer para evitarse no los problemas legales, que es una cosa que imagino que que ya está más o menos con el iPhone 7 y con el iPhone 6S con este, los nuevos modelos de, de cómo cifra las cosas a iOS pero bueno eh, sí. bastante complicado pero bueno yo creo que ahí Apple es una cosa que lo que dije mostró sus valores y al menos se pusieron de nuestra parte ¿no? de la parte del usuario aunque fuera un criminal aunque fuera un, teror, un terrorista de hecho pero oye tío sí. al final yo creo que lo que se demostró años después o sea ya meses después es que no iban a encontrar nada en ese dispositivo y que la policía simplemente lo está usando como palanca por decirlo así, para hacer presión en, en Apple, es decir, usamos este caso que es muy prominente en los medios para tener presión sobre la empresa y que nos creen esto, porque si le dicen que le desbloqueen un iPhone a un tío que ha robado dos bolsos en Las Vegas pues no va a tener ninguna repercusión, pero si es un terrorista que ha matado a X personas ya aquí tenemos otro otro estilo, sobre todo para presión a nivel de legislación en el Senado y tal, y tal. Pero bueno, al final quedó uh -huh. en nada, ¿no? Si no uh -huh. recuerdo mal. Sí. Y, tal. Sí, y se demostró, y luego ¿Qué? diversos eh, expertos en seguridad demostraron eh, a posteriori cómo la policía podía, o el FBI podía haber cogido, duplicado la memoria, etcétera, de, de diversas formas. De hecho, al final creo que lo acabó haciendo, contratando una empresa, una empresa israelí, no sé si recordáis. ¿Sí? Y fue todo sí, bastante rocambolesco, porque era como un toma y daca entre en la prensa sobre todo es que no, es que era eso sobre todo mucha guerra de declaraciones hubo
1: Pedro cómo recuerdas hoy sí. diez meses después
2: bueno, aquello fue un poco como comenta Alex, eh, que querían sentar el precedente con, con Apple, porque al final eh, se mostró en los medios como que, que lo que había en ese dispositivo era, era casi eh, vital para salvar una vida, ¿no? Lo presentaban casi como si fuera el, el, la, última, la última esperanza para, para conseguir algo, ¿no? Y al final era, bueno, pues información que tenía un terrorista, pero, pero que tampoco podía, podía ir más allá. Y, y aunque fuera algo así, como dice Alex, al final. Ellos tienen que, que defender los, los valores. Yo creo que el FBI está bastante mosqueado con Apple, bueno, porque siempre han sido una empresa que pues hace estas cosas. no Si pone encima de la mesa los valores, sí. pues eh, al final está claro que, que, que contra los, los, los cuerpos de seguridad que, que, que bueno pues tratan de colar todos los backdoors y, sí. y todo lo que puedan para para conseguir espiarnos, pues, no es una empresa que, que colabore mucho. Entonces, utilizaron la presión mediática para, para intentar que que ellos cedieran. ¿no? Lo que pasa es que no contaban con que eso al final, bueno, pues eh, les surgió pues, quizás al 50% mal, ¿no? Porque mucha gente se puso más del de lado de Apple. Incluso surgieron discusiones y, y se surgió la, las conversaciones de, de bueno, eh, ¿se lo pedís a Apple y no lo haces? ¿Se lo habéis pedido a alguien más y lo ha hecho? O sea, claro. ¿quién es más? ¿En, ¿En qué móviles podéis entrar más? Entonces ahí eh, es algo que, que, que bueno, a, años después, a meses después no. No parece que haya ido más y al final se entendió que fue para eso. De hecho, hace poco, bueno, creo que hoy mismo eh, también ha vuelto a aparecer el fantasma este de pedir el acceso a un dispositivo porque no sé si habéis leído en prensa hasta, yo creo que ha sido hoy o ayer, que el, el hombre este que, que, me, que asesinó al, 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 al uh -huh. ruso, al, al primer sí, ministro al embajador ruso, ruso, creo Turquía eh, bueno, pues... Al embajador, al embajador ruso en Turquía pues eh, bueno pues eh, han pedido ayuda a Apple para que para que para conseguir acceder a su iPhone 4S al iPhone 4S del, del, del asesino Madre o sea, mía, pero un acá. iPhone
3: 4S tiene medidas de seguridad bastante malas ¿no? que nos lo traigan a nosotros y lo sí. abrimos en un rato pero... <risa> sí, no sí, sí, sí. De todas formas sí. eh, yo no sé de verdad bueno, un 4S no creo que haya ningún problema De todas formas sí es cierto que al no. final eh, parece que esto puso, le, le, lo que dices tú, le les salió mal, le salió el tiro por la culata porque se demostró además en plan, oye, eh, esa Apple al final la única que cifra por defecto todo? Sí. Su sistema operativo, sí. o sea, la, el almacenamiento de sus smartphones, la mensajería instantánea, etcétera que iMessage no es perfecta, pero oye, tiene sí. ya bastantes medidas de seguridad incluidas desde de salida, ¿no? Y, mm. le ponía como, y la ponía como muy bien en contraste con las soluciones, sobre todo en específicamente de, de otras compañías ¿no? y yo creo que al, al final puso el tema de la seguridad y el cifrado y la privacidad de mucha gente eh, para, perdón, para mucha gente como decir, anda mira, debería estar preocupándome por esto y no lo estoy haciendo ¿no? no porque mañana vaya a coger la escopeta y matar a 50 personas sino porque no quiero que la policía ande aquí metiéndose en mis conversaciones ¿no? ¿Hm? <laughs> Marzo
1: sí. nos trajo la primera Keynote del año y tuvimos eh, dos productos nuevos y luego yo recuerdo esta Keynote como una muy buena presentación de esas cosas que suele hacer eh, Apple de tecnología relacionado con, con humanidad y con avances e investigaciones que era las mejoras a CareKit y las mejoras a ResearchKit que recuerdo que se tiraron casi media hora hablando de todo lo que, lo que están intentando hacer y cómo podía servir la recopilación de datos para hacer investigaciones clínicas que yo es que además unos meses antes me habían eh, recuerdo ver una startup aquí en en Alicante, que intentaba hacer algo similar, simplemente con pruebas clínicas, yo creo que era para temas de, de endocrinos, porque era complicadísimo hacerlo, sin me llamaron mucho la atención. Pero evidentemente, las estrellas de del, del, de la fiesta y de la quinot de, la de marzo fueron, por un lado. Una cosa que sí teníamos muy claro que iba a venir que era el iPad Pro eh, no sabemos el nombre, pero sí traer cosas de las que se habían presentado en el iPad de 12 pulgadas a el formato tradicional del iPad del 9,7 con algunas mejoras como el True eh, Tone que a día de hoy todavía no tiene el iPad Pro y que confiamos en que vaya para primavera también de alguna forma inauguró este doble eh, ciclo que parece que vamos a tener para el año que viene que es en primavera son los iPads y en otoño como es tradicional tener los iPhones y por otro lado el iPhone SE que es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo no la presentación porque ya los rumores te lo daban por hecho, pero sí el que volviésemos a un tamaño eh, pequeño anterior y del cual no tenemos nada claro que para este año se vaya a presentar no Alex, como viste tú la Keynote? y luego vamos con Pedro que nos comenta alguna cosita más
3: yo a nivel de dispositivos me quedo con el, o sea, el, el el recuerdo fuerte que tengo para mí es el iPhone SE por lo que por lo que destaca ¿no? digamos en, en lo que esperas de Apple en ese momento aunque sí había como rumores anteriores, ¿no? De los, de los días anteriores, pero bueno. Eh, y al final se ha demostrado que ha sido un buen dispositivo. Ha sido un dispositivo porque les ayuda sí. a, a frenar la gente que se va y atraer nueva gente. O sea, yo es, una, es un dispositivo que siempre me dicen ¿qué, ¿qué teléfono me compro? ¿Tienes 500 euros a mano? ¿Sabes? Y el, el SE sí. es una muy buena opción. Y sobre todo el hecho de que lo actualizaran de una forma tan interesante que era dejarlo todo por fuera igual, digamos, lo que no interesa mucho a la gente, pero que la cámara sea buena la, la, la más potente y que el procesador, que es lo que lleva todo, y eh, sea el nuevo eh, lo pusiera al mismo, al, al mismo que uno que costara 300 euros más a mí es lo que me, me pareció lo más interesante el propio SE eh, y yo creo que lleva como unas no hay no hay cifras eh, de pro, propias de la propia compañía pero los estimados entre 15 18 millones de ventas eh, le ponen un, lo ponen muy fuerte en el mercado de, de fuerte dentro de lo que es ¿no? pero bueno y luego el iPad Pro eh, pues lo que era ¿no? Eh, veníamos un poco del iPad Pro grande este si no recuerdo mal ¿traía ventajas eh, comparadas con eh, a nivel de la pantalla? si no recuerdo la mal.
2: pantalla la pantalla sí. la pantalla la pantalla es fantástica sí. la pantalla es brutal sí hmm.
3: Y yo creo que eso es lo, era lo más relevante, ¿no? Porque el, el iPad Pro, ¿cómo encajaba? Si actualizaban el iPad Air 2, que al final lo dejaron, ¿no? Eh, ya llevan sí. dos años sin actualizar el iPad Air.
1: Yo creo que dos, dos el Air Exacto, y otros tantos dos. el Mini, ¿no? Sí. sí.
3: Y, ¿y sí. cómo iba a encajar la nueva estrategia de iPads de Apple. Yo creo que era eso era lo más relevante, ¿no?
1: Pedro, ¿qué sí. te acuerdas tú de la Keynote?
3: Aquí aquí bueno, fue una keynote, bueno,
2: que es que me recordaba los viejos tiempos, ¿no? De las keynotes de, de, de marzo, me recordó mucho a la keynote del iPad 2 cuando cuando se cuando se presentó, que fue una de las de las últimas keynotes que en la que estuvo Steve Jobs en 2011 y y la verdad, la verdad es que como producto, bueno, el iPad Pro era algo que ya nos esperábamos, los rumores apuntaban mucho a ello. Eh, lo que no nos esperábamos es que al final fuera eh, un iPad Air eh, muy, muy, muy evolucionado. yo eh, La pantalla eh, eh, es un cambio muy, muy, muy grande con respecto a lo que teníamos en el iPad Pro, teniendo en cuenta que es la bueno, una pantalla que se adapta a la luz ambiental, que consigue que sea mucho más fácil de leer que además es un dispositivo que es mucho más manejable que el, que el iPad Pro de con 12.9 eh, pues lo puedes llevar en un avión cuando te apagan la luz la pantalla se adapta es, es, la tonalidad es mucho más eh, eh, bueno es, es, era la primera pantalla que tenía la, la nueva gama de color de P3 ¿no? que es la, fue la primera que lo, que lo tuvo bueno la primera fue el iMac 5K y luego lo tuvo, lo tuvo este iPad y, y la verdad es que me gustó mucho porque también es un tamaño muy cómodo. Yo entre los dos, evidentemente, el iPad de 12 pulgadas es una maravilla a la hora de trabajar y tal, pero para viajar el iPad donde me consigue sigue siendo yo creo que el tamaño el tamaño ganador. Y, y luego, bueno, el iPhone SE, como tú dices, fue la gran sorpresa, ¿no? Porque nos esperamos incluso que tuviera algún tipo de rediseño, pero Apple obvió todo el tema sí. del diseño diciendo... Con, con toda la lógica del mundo, que es que el diseño que ellos hicieron en su momento era perfectamente, perfectamente válido aún. Sí. Y como dice Alex, eh, eh, el, el, el acelerón interior que le, que le pusieron fue brutal. yo En aquella época la gente decía, pero es que han sacado un teléfono igual. Digo, no, igual no. Han sacado un, un teléfono que lleva todo lo que lleva el iPhone sí. 6S.
3: hay ah, una cosa y muy le curiosa han puesto... del SE es que durante mogollón de tiempo, hasta que, de hecho hasta que salieron los 7 era el iPhone con mejor batería de lejos, además. Claro. Del, de del grupillo. O sea, mucho mejor que la del SE. Perdón, que la del S, y del 6S y casi. y por encima aún de la del S Plus. O sea. Sí. Era bastante, bastante alta.
2: Sí, bueno, y, y yo, por lo que voy oyendo, esta navidad es, todavía se va a seguir vendiendo sí, bastante no, no, no. este teléfono porque es Perfectamente, perfectamente válido. Y como dices tú, eh, si tienes un bueno, si tienes un, un te puedes gastar unos alrededor de unos 500 euros sí. y buscas un, un iPhone nuevo, yo siempre sí. recomiendo también el iPhone SE Yo creo que es algo muy chulo, muy chulo. Y bueno, las mejoras que trajeron con Kerkit y Research Kit, yo creo que también es como hemos hablado antes, no son cosas que Apple lanza porque son muy Apple. Y, y que bueno yo creo que aplicarán a, a la gente que, que al final lo vaya utilizando. Esto es más localizado en Estados Unidos, porque está más pensado para, para bueno para los productos y para para el destino que utilizan allí, cómo, util, cómo explotan allí la medicina en Estados Unidos, y no creo que de momento que esto eh, fuera de Estados Unidos eh, pueda tener mucho más impacto, no hasta que allí no llegue a mucho más. Pero bueno, fue un, fue un mes entretenido por estas... Digamos que fueron dos derivaciones de algo que ya teníamos, uh -huh. porque el iPad Pro ya estaba y los iPhone ya existían, pero aquí un poco Apple, eh, también lo comentamos en su momento, fue un pequeño cambio de timón y que creo que es necesario para que Apple no concentre todos sus lanzamientos a final de año, que bueno, los que analizamos todo esto no volvemos locos en cuatro <risa> meses… <risa> y que y que, y que y que también eh, eh, no dé la sensación errónea por otro lado pero que es perfectamente entendible de que la marca no está haciendo nada durante un montón de meses es. y, y al final se tiene que se tiene que ver se tiene que ver que se tiene que ver movimiento y, y es un buen momento también para lanzar estos productos porque sí. También de cara al verano, a principio de año, es interesante.
3: Sí, yo lo, la lo gracia del SE es ver si va a ser una cosa que simplemente es este modelo, si va a ser una cosa con un ciclo mm. de dos años, por ejemplo, si va a ser una cosa sí. que va a venir todos los años, si otra mm. cosa otro, otro otra opción puede ser que lo encajen dentro de los próximos modelos, es decir, que haya un iPhone 8, por decirlo así, pero de 4 pulgadas, con el sí. mismo diseño, pero simplemente de 4 sí. pulgadas. No lo sé. Yo creo que aquí encaja como algo externo. Es decir, tienes los iPhone y tienes esa sí. cosita. Pero claro, eso como que lo saca del, del grupo a nivel sí. cognitivo para la gente. Y es posible que sí. el, el, les venga bien que lo encajen. Por otra parte, el hecho de que lo encajen, no como decirlo así, eh, dentro de la gama, iPhone 8, iPhone 8 normal o iPhone 8 Plus o algo así, como lo quieran llamar, puede añadir confusión sí. a la gente, etcétera. Entonces yo entiendo que claro. lo quieran dejar así. Pero bueno, yo espero que lo actualicen. O sea, espero, a lo mejor no ahora en marzo, pero a ver si quizás sí. el año que viene, no, esa me refiero al año sí. siguiente, en 2018, para que, porque sí. creo que es interesante mantener este tipo de tamaño de pantalla, sobre todo porque hay gente que aún sí. le sigue pareciendo muy grande las 4,7 pulgadas. A no ser que Apple reduzca marcos en el futuro. En los iPhone, con lo claro. cual entonces 4,7 ya será como más común. Pero bueno... Sí.
2: Sí, aquí también eh, es posible que en, eh, el año que viene va a ser un mes, un año interesante mm. para, para ver todos los movimientos porque va, va a indicar un poco, sí. eh, uniendo puntos la trayectoria, ¿no? hacia dónde va. Sí. Y, y el iPhone SS, si en, en, en durante el año que viene eh, lo actualizan en un nuevo modelo, yo creo que al principio eh, lo, lo primero que actualizarían sería a nivel de procesador, a nivel interno otra vez, para poner un poco al día. Sí. A nivel de diseño, eh, arriesgarse ahora a cambiar un diseño manteniendo la pantalla teniendo esta yo creo que igual lo aguantan una generación si sí, no yo creo que, que si,
3: si, lo mantienen sí. si lo mantienen fuera o es sea, decir iPhone SE o iPhone SE 2 de hecho o iPhone sí. SE 2017 como lo quieran decir sí. eh, en principio yo creo que se debería quedar igual simplemente le meten en la 10 eh, algún tipo de mejora en la cámara que lo ponga a la par con la del 7 y a tomar y a tomar vientos vamos no, no sé si sí, o sea para ahora <risa> no
2: Sí, sí. Pues aquí a, a, podemos hablar de decir lo que queramos y sí, esto, esto
3: luego Pico, lo Luego ¿no? se evita, claro. o si no, si, luego se marca la,
1: la, la pestañita hasta que tiene tú de explicit y se aglomera. Esto, vamos, si se si, a, 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 a lo que se vuelve por ahí, ya te digo yo que nosotros sin problema. Esto cerraba el primer trimestre de Apple y el segundo trimestre sí. del año lo abrimos con eh, la gran noticia de, de la banda financiera, ¿no? Y es cierto que, que es curioso que en el mundo de Apple siempre se habla de la parte financiera, yo creo porque veníamos de aquellos tipos tan problemáticos que se ha quedado mucho en el ADN, ¿no? Que quizás para otras compañías no se cuenta tanto o, o no se da tanto, o no lo sé. Siempre es una cosa que, que tengo ahí. Sí. Pero el caso es que fue noticia en nuestro mundillo, desde luego, que el segundo trimestre fuese el primero en más de 10 años, no recuerdo si eran 14 16 años, en el cual no es que hubiese pérdidas, pero que no se había aumentado las ventas comparándolo con el trimestre equivalente del 2015 ¿no? se, fundamentalmente las ideas de lo que yo pude leer en los analistas pues pues eh, a la gente a horas de 10 y a Ben Thompson y tal era no debido a que se había vendido mal el 2016 sino es que el 2015 con los nuevos tamaños del 6 había sido un salto tan absolutamente brutal que ese nuevo salto no se había producido ¿no? pero claro. sí es cierto que bueno pues eh, tuvo ríos de tinta se decía antiguamente cuando leo pero vamos, sí que se escribió nuevamente aquí, dejamos de ser expertos legalistas para ser expertos inversores y financieros para escribir sobre bolsa finanzas y sí que había ocurrido con esto durante bastante tiempo, ¿verdad Alex?
3: Sí, no, o sea, tal cual fue. Eh, y es que con Apple la prensa tiene una, un, un acercamiento, por decirlo así, muy cortoplacista. Es decir, no existe sí. nada que no haya existido en los últimos tres meses, y el resto da igual. Y claro, lo que decías tú, el iPhone 6, el lanzamiento del iPhone 6, 6 Plus, su, eh, suministró oferta a una demanda que estaba tan oculta, por decirlo así, sí. que querían un iPhone grande y sobre todo un iPhone grandísimo, como fue el Plus, que eso fue una revolución. Entonces, claro, la resaca posterior, eh, al, no solo al año siguiente, sino al año al trimestre del año siguiente... Eh, sí, fue insuperable y sobre todo yo creo que lo que sí demostró fue eh, una de las primeras veces que demostró por decirlo así la excesiva dependencia por decirlo de alguna forma del iPhone uh -huh. o sea de Apple del sí. iPhone no es decir es como se están convirtiendo en la empresa que simplemente hace el iPhone y claro yo creo que ahí es donde más las preocupaciones tenían un poco más de sentido no un poco más de pie es decir ¿Van a poder repetir lo del, iPhone S, lo del iPhone 6 y el 6S alguna vez? Bueno, no lo sé. Y yo creo que eso es lo curioso, ¿no? Sobre todo, y ahora lo que tenemos que pensar y con el lanzamiento del iPhone SE y con el lanzamiento del iPad Pro que comentamos del, del mes anterior es ¿cuáles son los nuevos ciclos? Porque antes había unos ciclos muy marcados de dos años. ¿Cuáles son? Ok, perfecto. ¿Cuáles son ahora los nuevos ciclos? Son de tres años porque cada vez, sobre todo en, digamos, los países de la OCDE, los, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón tardamos más en renovar los móviles. Ya no es como antes. Ya los móviles son un poco como las televisores o los frigoríficos, que te compras uh. uno y ala, hasta que se rompa o explote uh. o lo que sea. ¿no? Y eso es lo que están esperando los analistas, a saber, Es lo que estamos intentando averiguar. ¿No o sé sea, cuándo es lo que va a ocurrir? Son ciclos de tres años, son ciclos de cuatro. ¿Dónde están las? Vamos a seguir, eh, van a seguir las ventas de los iPhone tan centradas en los contratos de las líneas sobre todo en países occidentales y ahí mm. hasta que no lo sepamos va a haber mucha incertidumbre aún así por cierto la acción mm. por entonces pegó un bajón y meses después se ha visto que se ha recuperado la acción sin ningún problema y sin dar voces y nada y la acción vuelve a estar mm. otra vez en no, en no en tope pero bastante bien alta
2: Sí, aquí, aquí son los zarandeos, ¿no? De, de siempre que se anuncia algo así, pues sí. al final eh, pues causa una onda expansiva que, que acaba que acaba causando esto. Esto, el problema de todo esto es al final cómo lo interpreta la gente, porque eh, yo, yo hablé con mucha gente, bueno, y allí en, en la oficina y, y un montón más de gente me decía, bueno, es que Apple está acabada, claro, Apple ya. Pero yo les decía siempre lo mismo, digo, mirar, yo creo que llevo siguiendo Apple unos 16 años y escribiendo sobre ella unos 10 yo creo que no ha habido año en la historia de Apple en la que nadie haya dicho que Apple no está acabada, y claro, esto al final es como cuando tú comparas bueno pues tú compras unos resultados, con, con como tú has dicho es que es una, una resaca completa la factura les llegó aquí, porque la subida que pegaron ahí, mm. pues no la, 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 la van a subir en... en en esto y posiblemente pasa algo parecido ahora en en, en, el, en enero de, de, de bueno enero no por las ventas de, de, de Navidad sí. pero pero posiblemente pase también el segundo trimestre porque eh, con, con el iPhone 7 luego lo comentaremos la gente al final se a, a mucha 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 gente se ha esperado a este su, supuesto iPhone 8 que a mí me gusta llamarlo unicornio porque es el, <risa> es el deseo de todos vamos es es casi lo que todo todo el mundo quiere materializar y, y y al final, bueno, pues la gente tiene que entender que esto al final no, no es que sean pérdidas, es que son cosas que se han dejado de ganar. Entonces, eso eso quiere decir que es malo. Pues yo creo que la mejor interpretación es la que haces tú. Es decir, eh, es la dependencia excesiva que tiene claro. Apple sobre el iPhone, sí. que eso no es malo, pero que la compañía tiene que saber también, eh, bueno, pues digregar eh, un poco eso para, para, para apuntalar mejor la, la compañía. No, no porque... No porque eh, el iPhone vaya a, a caer de un día para otro y la compañía se vaya a caer sino también sí. para que no se la conozca como tú dices como la compañía del iPhone claro. ¿no? que sería un poco feo no,
3: no lo sé al final es eso eh, nos llevamos se le gente la, la gente de la pre, mucha gente en la prensa se llevó las manos a la cabeza porque a, habían pasado a ganar en vez de 50.000 millones ingresar 50.000 millones habían pasado a ingresar yo que sé 42.000 millones o sea, es una barbaridad de dinero o sea, si no eres una petrolera no ves ese dinero vamos, en años y en años y en años y claro que esta gente lo está ya haciendo ves. simplemente moviendo chips de un sitio a otro poniéndolos en cajitas y llevándolos claro. y vendiéndolos pues es una cosa que no se ha visto en, en la historia de la humanidad entonces hay que poner las cosas en perspectiva y yo creo que también mm. la prensa eh, vende una narrativa digamos que la gente esté dispuesta a aceptar ¿no? y mm. Apple sigue siendo una empresa que no, que vende el recelo a Apple yo creo que vende en la prensa ¿no? y mm. si se le puede dar se le puede dar ¿no? Entonces bueno, allá, sí. hay que ver lo que lo que hay. La otra noticia sí, que tuvimos en abril, en abril fue sí. la
1: renovación del MacBook, o del MacBook One, o del MacBook, ah. eh, como queremos llamarlo, El,
3: eh, el MacBook. Sí,
1: más procesadores, más batería y fundamental. Eso sí, que es lo que vamos, era lo que era absolutamente fundamental. Y luego de coña, <risa> pero por otro lado digo, pues no sé si esto es quizás lo que hiciese o que vendiesen más, que es el nuevo color rose gold, porque era fundamental tenerlo en rosa yo he visto más rosas que de cualquier otro color. Y lo sacaron en abril, ¿eh? sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Empezando por lo que se está hablando de, de ahora esto
2: que es lo, lo en ¿eh? el, el, Sí, bueno, además el, 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 el iPad Pro en rosa también es muy bonito. Es que al final, eh, yo cuando me dejaron el MacBook de, de este año, de hecho, que lo vamos a comentar ahora después, eh, me lo dejaron en rosa y, y es lo que, lo que decía... Eh, los chicos que no se atrevían no se a decir que me parece una tontería que es que es muy bonito el rosa pues decían es que realmente no es rosa es como un cobrizo no sí. Digo, no no es un rosa o sea tú no lo veas de otro color tío luego que te gusta el rosa que no pasa nada que estamos en 2016 y, y la verdad es que yo, fíjate, es, el tema de los colores con, con, con Apple sí. es curioso porque es ellos hacen el movimiento de lanzar algún tipo de color o, por ejemplo, con el iPhone 7 Plus el, el Jet Black, eh, o sea, inmediatamente después Samsung sacó su modelo eh, eh, Premium Black o como lo llamaran que al final era igual, y el rosa es una cosa como pasó también con el dorado sí. que te lo dicen vas a sacar vamos a vas a, vas a sacar un iPhone dorado y la gente dijo ¿cómo? Una. vamos estos son pero claro el diseño luego es distinto y, y la verdad es que se gana mucha la gente con eso ¿eh? es, es una cosa que nosotros hablamos muchas veces lo que hablaba de las burbujas hablamos muchas veces de que no es que este tiene la mejor cámara este tiene la, la mejor batería tal y luego la gente se compra
3: porque el rosa le mola y ya está
2: <risa> y también hay que tener teléfonos para esa gente y esto es algo que, que al final acaba ganándole sí.
3: Sí. Es la típica tontería que a lo mejor en, en los resultados financieros luego les suma 300.000, 500.000 unidades Exacto. extra vendidas y ya están felices <ríe> y ya está, sí, tío. Sí, sí, y sí, llorando sí. y secándose sí, las sí. lágrimas con billetes. Es, es un poco lo que es, un poco una cosa que significa o aísla muy bien lo que es Apple. Es decir, uh -huh. si piensas que esto es todo lo que es Apple, es decir, que pone un color y la gente se vuelve loca y lo compra. ¿Cómo lo entiendes, no? Si, cedes hacia, si claro. caes de la parte de... Es una tontería, no sé qué, no sé cuánto. O si caes una cosa de... Pff, vale, sí, es lo que es, pero oye. Vende, no sé. Hmm. Tampoco es malo, ¿no? Entonces, sí. yo qué sé. Al final... Pero bueno, yo creo que lo interesante del MacBook... Yo creo que se sigue siendo el mismo producto, ¿eh? El mero producto. Hmm. Y la actualización era en hmm. plan... Vale, aquí está. Mismo sí. diseño, ¿no? si sí, no creo que no cambiaron nada. Comparado sí, con el de unos nada. antes... Y simplemente nah. el nuevo color y tal. Y las, y las reseñas... y sí. ¿Recuerdas que hubo reseñas como completas y tal? Porque, bueno, cambiaban el procesador. Sí. Pero sí. la mayoría se centraban en el color. Y era como mucho en las fotografías. Y, bueno... Sí. No sé. Creo que, que...
2: Que, bueno, yo, yo te digo que para hacer las fotografías de, de este MacBook... Uh -huh. Yo me volví loco. Porque porque yo lo he dicho muchas veces. Yo no, soy, no, no tengo ni puñetera idea de fotografía. De todo <risas> lo que he aprendido ha sido buscándolo por internet... Y me tardé un año en aprender a hacer una foto buena con mi cámara. O sea que. Pero. Y, y con este color era. Porque cuando le dabas un poquito de luz. Eh, claro. Se, se, se volvía blanco. Si no, se volvía muy oscuro. Y, y yo dije, mira, al final, a que cojo las de. Cojo de Stock Exchange. De esto. <risa> claro. A pesar que no se da cuenta. Pero. Pero no, no. La verdad es que. Yo, yo lo llevé durante un mes y, y, y fui súper feliz con este, con este modelo. Yo creo que aquí vimos mucho espíritu del MacBooker sí. en a nivel de innovación y de sí. valentía también. Y, y me gustó mucho y aquí fue cuando dije yo, bueno, pues vamos a esperar al MacBook Pro que saquen con lo, las ideas estas, que,
1: que, que se va a ser que me compre. En mayo, eh, y la primera que he puesto yo es porque precisamente estaba oyendo, antes que se estaba sacando la perra y cuando venía de, de la universidad esta tarde, eh, un podcast que os pondré el enlace en la sonda, no sé si me acuerdo, que es eh, La historia oral de Getamac, que se cumplían 10 años en mayo de la primera oleada de 4, de 6, no recuerdo ahora de cuántos anuncios. Eh, 10 años, años en vamos a 10 años, totalmente. Tomos seguro. Yo he no a Wikipedia, mirado, que bien, sabes bien, que bien, es el cuna bien, de, la, de la sabiduría, bien, y me ha confirmado, porque bien, en el audio Hosman decía que era en abril, y en, es cierto que en abril es cuando parece ser cuando empezaron a grabarlos, pero es en mayo. Hay un podcast que sí. no puedo no, recomendaros más, de nada, 40 minutos, en el que está John Hosman y Justin Lowe, o el PC y el Mac de los anuncios, eh, con uno de los guionistas sí. y luego de, 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 la, de la campaña, y también eh, un post en texto, pero es muy, muy divertido. Claro, esta es mi campaña de Apple. Yo Think Different la he leído, sí. he visto, el anuncio de 1900, evidentemente, del Mac y lo que queráis, pero esta yo sí la recuerdo desarrollarse delante mía y, bueno, pues acercarme a Long y encerme a Hotsman, del que yo había visto alguna cosita de, de en series americanas y de teleamericana, pero yo esta sí que la recuerdo mucho, Pedro. Hmm.
2: Sí, la verdad es que es, es fue un momento también interesante, ¿no? Porque se armó un poco la, la, la bulla de la que Apple... Ahora ya no hace tanta gala y, y, y aquí fue hiriente. Eh, esto fue el espíritu Steve Jobs a tope eh, demostrando mucho lo que antes hacía, por ejemplo, con Intel. Yo no, no sé si recordáis los, los anuncios de el caracol llevando uh -huh. un Pentium a la Chepa y que, y el, y el Power que le pasaba por el lado a toda castaña. O sea que, que fueron anuncios, fueron anuncios divertidos y fueron anuncios además muy educativos, porque no, no os imagináis la cantidad de gente que entendió lo que querían decir, que no tenían virus, que al final las cosas eran más bonitas. El de, me acuerdo el, el de Giselle Bunchen creo que fue uh -huh. que salía ella diciendo yo soy una composición hecha con un Mac y luego salía un hombre horrible diciendo yo con un PC, la gente uh -huh. lo pillaba, ¿no? Porque si tú dices, no, es que al final pues los Mac son mejores, aquí lo, lo pillaron enseguida. En y también fue un momento interesante para decir eso porque estábamos en plena transición de procesadores eh, PowerPC a Intel. Entonces, eh, bueno, pues eh, que la gente le llamara la atención, porque esto además pues, era algo que, que bueno pues no había en las redes sociales como las tenemos hoy hoy en día, pero, pero mucho YouTube y muchos blogs que de la época pues lo empezaron a, a, a reproducir, ¿no? Y esto llegó, llegó bastante lejos. De hecho, Justin Lowe eh, ha dicho que durante muchísimo tiempo lo han, lo han estado llamando como, como el Mac. Y, y es curioso porque es precisamente el otro el que era más usuario de Mac uh -huh. que, que, que el propio Justin, o sea que, que que fue interesante. Aquí también se abrió un debate de, de bueno, pues eh, la, la apariencia ¿no? que tenía cada uno de ellos. Justin era Steve Jobs, ¿no? el reflejo sí, sí. En, 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 el, en el espejo de Steve Jobs y bueno el PC pues era el típico informático de toda la vida sí. con traje que le viene grande que no sabe ni, ni, ni. Y, y, y bueno pues fue, fue algo divertido, Alguna, bueno evidentemente la competencia no se lo tomó tan bien pero fue pues la, la, el último resquicio ¿no? de, de, de esa ofensiva que, que solía lanzar Apple de vez en cuando que, que ahora ya se centra más en los productos que, que en hacer este tipo de
3: claro. cosas. Claro, Yo creo que, además, fue... Eh, bueno, aparte de un gran triunfo para la agencia de publicidad que realizó porque sí. capturó muy bien todo el rollo, yo creo que sí. fue... Eh, un momento clave es decir unos años después no se hubiera sí. podido hacer esa campaña eh, yo creo que fue no. en, en ese momento Apple aún era digamos lo que se conoce en inglés como el underdog es decir el aspirante el que quiere romper las reglas y tal y ahora es todo lo sí. contrario diez años después Apple es el estable sí. es el establishment Apple es la que manda la que corta el bacalao en tal y justo Microsoft sí. y todo el ecosistema de PC estaba en su peor momento con Windows Vista, sí. etcétera Con lo cual, sí. todo el daño que pudieron hacer en ese momento fue en el momento en el que Windows o, o el entorno de PC estaba en su momento más débil. Era un rollo aburrido, venían de una cosa que lo habían hecho muy bien años antes, en 2001, 2002, con Windows XP, con sus problemas de seguridad sí. y todo eso. No sé si recordáis estas épocas de Windows XP, que formateabas un ordenador, lo conectabas a Internet y... Pum, sí, sí, ya tenías el blaster ahí <ríe> colectado. Ahí.
2: ¿De dónde ha venido? Tenía, ten... Sí, sí, te tenías de hecho... Yo, yo me acuerdo de, de, de ayudar a, a gente a instalar el Windows XP y me tenía que llevar un CD con las actualizaciones para sí. que no le entraran los virus antes de conectarlo. Sí. Bueno, y instalar el, el AVG y algún sí. antivirus de esos antes de conectarlo sí. a Internet. ¿eh? Era súper curioso.
3: Entonces, después de eso, después de Windows Vista, que fue un lanzamiento, bueno, terrible, llegan esta gente que lo estaban empezando a hacer bastante bien que tienen el rollete este bueno con porque ya van ya dos o tres años con los iPod mm. y ya era otro tipo de compañía, ¿no? Y yo creo que ahí, sobre todo en Estados Unidos, esta campaña y en, y en otros países, esta campaña fue clave para lo que es. Y el hecho de que no se la hayan repetido contra Apple estos años, es decir... Yo soy sí. un Galaxy, ¿no? Y tú eres un iPhone. Y mi Galaxy tiene carga inalámbrica <risa> y el tuyo no. Demuestra que Apple no está tan débil como en ese momento estaba Windows. Es decir, que cualquier chiste que le hicieras, cualquier puñetazo en el costado, le iba a entrar sí. muy bien porque es que no tenían casi respuesta a la que dan la Microsoft sí. del, del peor Bill Ball, o sea Steve Ballmer, etcétera. Que era fatal. Sí. Y yo creo que ahora no la podría hacer Apple y no se la pueden hacer Apple porque Apple aún así es fuerte. Es decir, dentro de que es la que tal bacalao, como digo, sigue teniendo los costados bien cubiertos en este aspecto. A mí lo
1: Eso también, además,
2: nos, 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 no, decía que esto también eh, nos da la sensación de, 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 de la época fantástica en la que vivimos, que, que, en la que eh, unos y otros son muy fuertes. O sea, es, es un momento muy bueno porque... Eh, si te gusta un iPhone, sí. eh, tienes un buen iPhone, sí. pero es que la competencia tiene muy buenos teléfonos también. Sí. Si te gusta un Mac, bueno, pues tienes un muy buen Mac, pero la competencia también está innovando y están sacando cosas chulas. ¿no? Es un, Hay un momento del de, de mundillo tecnológico súper interesante porque todo es muy bueno y eso se ha generado al final por el empuje que bueno pues que que tienen las mar que empezó con, con Apple que, empe sí. que empezó a liderar por ejemplo todo el cambio de dispositivos móviles y, y que luego toda la experiencia que sacaron en dispositivos móviles han empezado a aplicar la escritoria han empezado a, a, con, con el iPad el iPad luego lo cogió Microsoft quiso darle una vuelta de tuerca nació uh -huh. a Surface etcétera etcétera eso es súper es interesante como consumidores la verdad es que
3: es, sí. es un momento bastante emocionante sí pero además tal cual ¿eh? Eh, ahora llega un momento en que yo creo que es el liderazgo de Apple en varios aspectos, no, aunque sea un liderazgo etéreo, no, un, aunque no sean ventas, sí. eh, ha hecho muy bien a todas las industrias en las que toca. ¿no? Ha llevado hacia adelante todas sí. las industrias. Ahora, por ejemplo, tienes hubo unos años muy malos en Android. O sea, hasta Android, sí. hasta hace dos o tres años, era podías intentar sí. comprar cosas, había cosas mejores y tal, pero no estaba allí. Y sobre todo los dispositivos, no estaban ahí pero desde sí. yo creo que hace dos, dos años Samsung se puso súper las pilas tiene unos dispositivos muy muy buenos Microsoft en, en escritorio con este cambio en Satya Nadella han reestructurado mm. todo lo que quieren hacer y ahora tienen el um, el Surface Studio el Surface Book sobre mm. todo son cosas muy interesantes sí. Windows 10 está mejorando muchísimo sí, dejando atrás cierto. todo lo malo de Windows 8 etcétera entonces mm. yo creo que es que vamos no hay casi mejor época bueno claro obviamente Cuanto más en el futuro, más eh, mejor. Pero ojo, ojo, ojo. Totalmente de acuerdo con lo que dices.
1: A, a mí lo que me ha extrañado sí. es que fuese solo un año antes de lo del iPhone, del lanzamiento del iPhone. O sea, Exacto. Es una cosa que mentalmente yo tenía una. Bueno, sí. vino la campaña y mucho tiempo después es cuando lanzaron el iPhone. No, no, que leches. Sí. Un año y bueno, un año, sí. un año, un año, un año. Un año de la, de la presentación del iPhone, del lanzamiento después de septiembre, no, pero
3: de la presentación del iPhone, desde luego sí. un año. Sí. era el Apple de los portátiles de blancos, de plástico y cosas así, que Apple te saca un portátil blanco de plástico ahora y dices venga hombre
2: venga. sí, 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 totalmente totalmente como hemos cambiado en ese aspecto ¿eh? sí. ahora todo tiene que ser de aluminio todo tiene sí. ese unibody perfecto tal y de hecho hace poco en el aeropuerto, el lunes, vi yo eh, un, un hombre y llevaba que llevaba un, un MacBook eh, blanquito de los de, de los de Solera, ¿eh? que yo le iba a decir, sí. eres mi héroe, <risa> o sea, eres mi héroe, ¿dónde vas? Pero, pero muy bien, sí, sí, es, han cambiado, hemos cambiado mucho, nos hemos vuelto más exigentes y hemos hecho que las marcas se vuelvan más exigentes también. Yo, yo contra
1: el blanco de Lorena, eh, ahora con la mudanza, porque lo tenía guardado por en medio y este tiene que tener, yo creo, nueve años, ocho o nueve años como mínimo y está por ahí, no intentó en ni siquiera abrirlo.
2: En el grupo de Telegram, Carlos, eh, la gente puso el otro día cómo limpiar uh -huh. estos productos de forma sencilla y de, de, se devuelve el blanco perfecto, o sea que si lo tienes por ahí le puedes dar sí, una claro. nueva vida segura.
1: Tengo otras cositas más en mayo, quizás un poquito menores, pero eh, me parecían interesantes. Eh, la primera por por el, el cambio, bueno, por, por la evolución del iPad, ¿no? que, que yo soy un grandísimo usuario de, de iPad, yo creo que es el cacharro días más el iPhone, que que más utilizo yo de Apple y luego la otra porque nos pilla un poquito más de cerca por, por la parte de podcastería igual que nos ocurrirá con la noticia de junio en eh, primero es que Apple eh, uh -huh. hizo un acuerdo con SAP para, según decía la nota de prensa de ellos revolucionar el trabajo en iPhone-iPad es yo creo el segundo paso después de ese gran acuerdo con IBM y es ese yo creo el nuevo planteamiento de cómo han cambiado y corregido el rumbo absolutamente del iPad de hace cuatro años que uh -huh. lo que íbamos era un iPad pequeñito al iPad mini, un iPad de consumo un un iPad barato a no esto tiene que ser una herramienta profesional y vamos a buscar las que buscan los clientes profesionales y el cliente de empresa y nos asociamos primero con IBM y con, y con SAP ¿no Pedro?
2: Sí fue un, un, es, es algo que Apple está potenciando mucho últimamente quizás eh, la gente pierda un poco la idea de que esto es así a, a nivel de, hablo de, de la relación de Apple con las empresas eh, ...porque no ve los mismos movimientos... ...que ve por ejemplo otras compañías... ...como hacen Microsoft... ...con sus eh, alianzas tecnológicas... ...con, con compañías... pero ellos ponen sistemas operativos... ...en servidores... ...y esto, en esto Apple... ...a no ser que tenga sus servidores... No, se, ...no lo va a poder hacer... ...pero la alianza que Apple hace con la empresa... ...es a través de este tipo de cosas... ...de, de esta alianza con SAP... ...en este momento... ...yo recuerdo un mobile... ...en el que también sacaron aplicaciones... ...para aerolíneas eh, ...que estaban basadas también en tecnología... Eh, ...que habían hecho junto con IBM... Eh, esta es la, la, la forma de conectar con las empresas que tiene Apple eh, y, y al final parece que bueno pues en ciertos campos les está, les está funcionando pero por ejemplo SAP es algo muy muy core en, a nivel de, de industria y, y bueno pues si Apple está ahí puede ganar mucho terreno también o sea que eso fue un movimiento uno más dentro de, de este tipo de movimientos dentro de empresa.
1: Y luego la otra que teníamos para, para comentar es, nuevamente, esto no es un podcast y no hablamos de podcasting, pues es lo que suele ocurrir con los podcasts, <risa> y es que saltaron los eh, comentarios y rumores y filtró evidentemente, alguno de los que les llevaron a las reuniones en Nueva York, de que Apple se estaba reuniendo en secreto con Podcaster para escuchar sus demandas, que no sé si la pregunta si era más curioso el que fuese en secreto o el que se reuniese con Podcaster, ¿no? Porque sí. Apple, desde que lanza la integración de iTunes, eh, de podcast, perdón, en iTunes, siempre se han comportado como una especie de, de Gracias yo qué sé, eh, eh, monarca generoso, no sé decir exactamente, no una, eh, una carretera totalmente, un camino totalmente distinto de lo que es YouTube, de nosotros somos el proveedor de servicios de vídeo, tú quieres estar, estás aquí, nosotros nos ocupamos de todo y eh, tú damos contenido que ya monetizaremos nosotros. Apple siempre ha hecho es, mira, sí, vamos a hacer un repositorio, pero nosotros no queremos saber nada de alojamiento, no queremos saber de monetizar, tú hacerlo como quieras, y que es una de las cosas que también ha provocado que el podcasting, en los últimos, pues esos diez años, ¿no?, que, en qué puede estar dentro de iTunes, ha evolucionado como hay ¿no? y que hay tantas pruebas, que hay tantísima disparidad de, de servidores y de servicios y de posibilidades y de, 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 de quizás de innovación ¿no? al final YouTube se ha quedado, innovas el contenido pero no la plataforma y aquí sí tenemos una miríada de plataformas en las que todos tenemos que estar, al final yo al final del programa siempre digo en todas las que estamos eh, Alex, al, al que agradezco inmediatamente, eh, me descubrió Table sí. White hace nada, que Google precisamente ha puesto pasta y quizás es el sitio donde podemos divertirnos eh, a diferencia de lo que ocurre en YouTube, ¿no?
3: Sí, no lo sé, la verdad. Al final, eh, porque toda esta reunión fue un poco porque, claro, aquí hay gente con audiencias millonarias eh, de podcast en Estados mm. Unidos, sobre todo, y que dicen no, no estamos sacando todo el rédito que podríamos estar sacando a nuestro, a nuestro contenido. Y el Exacto. hecho de que Apple no pusiera ahí medidas y y tampoco, y vamos, bueno, estaba como sin innovar esto, ¿no? Lleva años, no sé, el uh. tiempo que, que lleva el podcasting siendo podcasting sin cambios, sobre todo a nivel de iTunes. Y a ver qué es lo que querían. Yo imagino que habría algunos que les gustaba cómo está el tema porque como que mantiene el status quo, el status quo y, y a ellos les beneficia, ¿no? Si no se mueve la cosa, ellos van a seguir arriba. Y otra gente que imagino que per, eh, buscaría algún tipo de estadística o algún tipo de... Conocer mm. algoritmos o cómo se mueve todo por parte de, de Apple, de iTunes, etc. ¿no? Pero bueno, yo al final, desde entonces, o sea, yo estuve interesado en saber, pero no sé a, cuáles han sido las conclusiones a las que ha llegado. O sea, si hemos visto algún movimiento o algún cambio que haya salido o surgido a través de estas reuniones. Absolutamente nada. Como Google he no, metido que, por el medio, no, yo aquí,
1: no. yo te dejo yo, Pedro... Eh, yo creo que los grandes, grandes, sí. grandes, es decir, NPR o cosas por el estilo, o los productores de Serial o Alex Bloomberg, lo que busca para estas cosas es ser un YouTube. También la misma información que YouTube, porque yo esto tengo que venderlo a mis... Eh, yo entro en el mismo uh -huh. juego que entra YouTube para anunciantes y necesito las mismas estadísticas con los mismos datos que ellos. Creo que hay toda una clase media, que puede ser sobre todo los, pod los podcasts de tecnología que, que, que se envuelven en el mundo Apple o en el resto de tecnología, y hablamos de Dark Souls, de, de Gruber o de ATP o cosas por el estilo, que lo que quieren es lo que hay. Ellos yo creo que tienen un sí. número de 10, 15 anunciantes alrededor... Que en, si ellos no tienen inform más información, quizás mejor. Es decir, porque así los no, no van sí. a tener más respuesta. Vivimos muy bien. Yo recuerdo un par de artículos, especialmente de Marco Armen, de eh, muy Libertad aparte de que tengan la aplicación y todo demás, pero de ellos viven muy bien así, muy tranquilos. Y luego creo que estamos todos los que estemos por debajo, eh, que es el 99,999% de podcast en España. <risa> Yo quitaría fuera Todopoderosos, que tiene un modelo distinto, y el tema de Podium, que es una cosa, bueno, pues eh, a medias con el riñón financiero detrás de prisa. Pero todos los demás y la gran clase inferior en Estados Unidos, que la verdad es que no sabemos. No sabemos que si será mejor o peor. Que alguien no gestionase los anuncios podría funcionar bien, pero yo no tengo nada claro que eso se pueda dar. Pedro
2: no, aquí un poco eh, al final yo creo que, que ellos, o que como, como, como comentaba también Alex, eh, querían conocer eh, qué estaban haciendo los grandes. porque al final, como dice él, es pues son números muy bestias y al final eh, tienen eh, es un poco controlar ese canal también no porque de ahí sale mucha información la información la están eh, centralizando ellos en iTunes que fue bueno, pues, la, la plataforma clave para que todo esto se diera a conocer y, y quizás bueno las ideas que, que de ahí salgan o de que ahí se estudien pues hasta que no acaben de, 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 de empapar un poco pues no las veamos hasta hasta el año que viene o, o un poquito más no quizás hasta en el nuevo sistema operativo que salga el año que viene pero sí. Aquí un poco es el hecho de, de, de la cantidad de, de, de oyentes uh -huh. que tienen los, los grandes de Estados Unidos, que es un canal muy importante y también yo creo que también para que para que vean que Apple los quiere tener de su lado a la hora de, de, de bueno, por dar su información, dar, darse a conocer, que toda esa cantidad de gente es muy buena que también pues eh, no se pierda de vista que la plataforma de Apple fue la que lo inició todo ¿no? y eso es donde, donde quieren que, que la yo gente Yo creo que
1: mire. no vamos a ir en YouTube pero yo creo que sí que hay una cosa en la que me gustaría y no tengo ninguna información de que lo vayan a hacer pero me gustaría que fuesen que es eh, muchas de las cosas que ocurren en la App Store el poder llevarlo a iTunes. El que por ejemplo nosotros pudiésemos tener que los mecenas que eh, nos escuchen puedan a través de la aplicación de podcast propias de iTunes, eh, tener alguna mejora o comprar alguna cosa o ser mecenas o algo así, eso es una cosa que yo creo en no los costaría tanto y que podría dar una, una forma no. revolucionaria sí. para esa pequeña clase media, como os digo, ya no estoy hablando de los seriales de NPR del mundo, pero para podcast que a tener de una de decenas largas a un centenar de, de mecenas, eh, ya no te digo Apple Pay, pero simplemente el hecho de que ya tienes la tarjeta dentro y con tu sí. Apple ID eh, te puedan dar un euro al mes, cinco euros al mes, tres euros al mes, es una cosa que podría funcionar muy, 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 sí. muy bien. Sí, yo creo ¿Y que... ¿Por qué no? Unidos Porque en una, un, el modelo un, de la App Store, ¿eh? tal,
2: ¿eh? yo pues estoy y, completamente de acuerdo, yo creo que es una sí, fantástica idea.
3: Sí, uh. sí, y a nivel de estadístico para el podcaster, eh, sobre todo, aunque sean anónimos, algo sí, eh, como lo que decías tú de iTunes Connect, de las aplicaciones de la, de la App Store, pero para aquí, para el podcast, es decir, ya no solo decir por lo menos cuántas me descargan, ¿no? y, y, y a lo mejor incluso cuando dejan de escuchar el podcast ¿no? Uh -huh. sobre todo sí, cuánta gente descarga claro. cuánta gente le da el play ya no quiero ahí eso cosas. es súper útil sí es super útil. Y pero y que no que no teman por la privacidad, porque mientras lo hagan en datos agregados, no hay ningún problema, yo creo. Mm. Junio mm. es el mes en el que estamos Esa. en Capilla esperando
1: la, la conferencia de desarrolladores de julio. <risa> y, <risa> y, pero yo creo que una una noticia y que me sirve también para que comentemos un poquito esta figura emergente de que es eh, Mark Gurman se fue de five nine to five eh, mac y se fue a Bloomberg, no y sí. por un lado es bueno el fichaje de, de alguien tremendamente joven que hace cuatro años no existe en el mundo. De, de, de Apple y que es una estrella fulgurante bueno, hasta, hasta el punto de, 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 de que sus artículos leemos y que me bueno, es un poquito que, que, que pensáis vosotros de la figura vosotros que estáis mucho más metidos en el tema periodístico de tecnología y de Apple eh, ¿de dónde ha salido este tío? ¿cómo es posible que tenga estas cosas? Yo, hay dos personas que me fascinan una es Gurman el otro sabéis que es Vitici que a mí me, me alucina Vitici el cómo podía sí. montar che, un negocio y vivir de ello montándolo desde Italia que es otra de las cosas que a mí me fascina pero, eh, ¿cómo visteis lo de Gurman y cómo habéis visto el ascenso a los cielos de, de este hombre? Y, y
3: Yo, durante los días anteriores, porque sabíamos que se había ido, no sé qué, y sabíamos que se había ido a un sitio que empezaba, no sé si fue por un tuit o por qué, sabíamos que... Sí, se por había ido, un tweet. A un sitio que empezaba por B y estaba en San Francisco. Y entonces, claro, a mí me encajaba mucho que se hubiera ido a, a BuzzFeed porque BuzzFeed a nivel de noticias Exacto. tenía un, una reacción muy fuerte está ahí el propio John Paz voy a intentar pronunciar su nombre bien su apellido Pazkowski <risa> o algo así que también es alguien con muchas conexiones dentro de Apple como el, este señor Watakayavane en el Wall Street Journal y son gente que tienen eso muchas fuentes dentro de Apple y sobre todo muchas fuentes muy fidedignas que saben que siempre van por ahí y que no siempre van digamos a lo que a las filtraciones interesadas que Apple les deja en el buzón en plan Mira, podéis ir comentando esto, como por ejemplo pueden ser John Gruber o, o Jim Dalrymple, que siempre tienen sus contactos dentro, pero ceden un poco a un poco a los intereses de la propia empresa. Y claro, que se fuera a Bloomberg, yo para mí significaba un ascenso, un paso altísimo en su carrera. Él quería ir a Tele, Bloomberg tiene un poco de un factor de este un factor de Tele pero sobre todo le iba a permitir uh -huh. seguir escribiendo y tal. Y era un chaval, ese, era un mico, entre comillas. Es un, señor que estaba, un chico que estaba en la universidad, ahí estudiando periodismo, sí. y es que él se le nota cuando tú lees lo que él quiere, y él es eh, periodista puro, o sea, de puro, sí. de voy hasta el núcleo del de todo lo que tengo que interesarme, y de no te estoy sí. publicando todos los días, pero cuando te lo publico... Ten, o sea, ten por seguro que la información va a ser veraz y de momento yo creo que es una persona que todo lo que dice para él es como si saliera de una nota de prensa de Apple para mí
2: Sí, 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 sí además aquí Mark Gurman eh, se sabe muy bien, mover muy bien también por, por las conexiones que tiene dentro de, de, de la industria sí. no, 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 no solo en Apple, sí. también sabe dirigir un poco él puede tener conexiones dentro de Apple pero el resto de la industria contextualizan lo que él pueda saber, entonces le da todavía más valor ahora en Bloomberg eh, le dan yo creo que da un poco más seriedad, ¿no? Que sí. de Nine to Five. Claro. 9 to Five es un medio clave en este, en los medios de, de Apple estadounidenses, pero pero con Bloomberg estamos hablando de una de una liga de una liga nueva. Sí. Yo tuve la, la suerte, y aquí dejarme que, que me recree que este ha sido mi momento favorito del año. Bueno, mi momento <risa> favorito del año fue cuando fui a San Francisco para, con, en, la, en la keynote. Bueno, pues en justo antes de entrar en la keynote, en la puerta de la keynote. Eh, había, estaba Mark Gurman, eh, que bueno, yo como, como auténtico fanboy de, de toda esta gente, pues yo fui y le pedí que me que se hiciera una foto conmigo. Entonces, eh, en el momento en es que empezaba, estábamos preparando la foto tal, le pregunté, digo, Mark, eh, ¿cómo te sientes en Bloomberg? Y el tío me dijo, it's a dream. O claro. sea, es un sueño. Eh, y me gustó mucho la respuesta, porque no me dijo, no, estoy muy bien, o trabajo muy bien o me gano mucho dinero, ¿no? Sí. Dijo, es un sueño, ¿no? Y eso indica también un, un, un fondo de pasión, ¿no? Que es al final lo que mola que la gente de la tecnología tenga, tenga metida, ¿no? Pero sí. y además como lo hace él, como tú dices, que es eh, un, un periodista de los de las raíces, de los de, de los de sacar, sacar, eh, sacar punta a todo, ¿no? y, y la verdad es que, que es un tío muy, muy sano. Bueno, allí Mark Gurman estaba con Walt Mosberg, estaba con todos los grandes, eh, de, de los muy grandes medios de Estados Unidos, ¿eh? o sea que está muy muy bien conectado y, y, y conoce a muchísima gente. O sea que le va a ir, le va a ir genial aquí, y fue una noticia espectacular.
1: Vamos a, a Julio. Julio nos trae la conferencia de desarrolladores. Tuvimos eh, sistemas operativos a GoGo, -go, eh, que comentaremos ahora mismo, pero unos días antes. Y recuerdo porque fue quizás el primer momento en el que se vio claro el traspaso de poderes que se había dado en la App Store, que al final mueve una cantidad absolutamente indecente de dinero, que cada vez se supone que va a mover más dinero con el tema de servicios y, bueno, con este giro de, de intentar vender eh, software que, que tiene Apple, ese cambio que se había hecho y que ...Phil Schiller había tomado totalmente las riendas... ...y pues determinadas demandas que se estaba dando quizá la más conocida era la de Amazon ¿no? que, que yo no recuerdo si fue uno o dos tres meses después cuando Bezos sí. en el escenario de Recode dijo que no había una aplicación para el Apple TV de, de Amazon Video porque las condiciones económicas de Apple eran simplemente inasumibles y empezaban a haber algún cambio al sí. App Store de determinadas demandas que existían ya de los desarrolladores de las suscripciones eh, de rebajar el porcentaje de dinero que, que cobra eh, Apple a partir del primer año cuando hay una suscripción pero sobre todo yo creo una primera toma de contacto de phil series va a cambiar algo es cierto que desde julio tampoco parece que haya cambiado mucho más y luego podemos comentarlo al final de, de, de lo que ha ocurrido con las eh, con super mario y el tema de los pagos y el tema de las de las reviews en la, en la App store no pero al menos aquí sí que hubo una tentativa de eh, oímos a los desarrolladores en alguna cosa otra cosa y, y alguna que otra cosa cambiamos no Pedro?
2: Sí, aquí eh, yo creo que es importante el cambio del modelo, que, que bueno fue un modelo que empezó en 2008 cuando llegó la pestora a, a los iPhone y, y ya estamos en otro momento ¿no? culturalmente y, y, y históricamente distinto a lo que estábamos en, en 2008. Yo creo que ahora al final estamos viendo los son los servicios de suscripción los que estamos los, los que los que están moviendo todo el cotarro está Netflix bueno las grandes de, de vídeo Netflix HBO ahora Amazon Video eh, eh, yo, por ejemplo, pago una suscripción a Office 365 para, para poder tener las aplicaciones en mi Mac y me parece mucho más cómodo que pagar toda la pasta que, que valía antes la, la plataforma. También tengo Lightroom y, y Photoshop con una suscripción a Adobe que además me, me permite sincronización con Adobe Cloud. O sea, es eh, es un cambio de modelo y es, un, es al final algo que te garantiza que, la, que en toda la trayectoria de esas aplicaciones vas a tener siempre la última versión. No estás limitado a has pagado por esta versión, la siguiente versión tienes que volver a pagarla, que es lo que la gente le cabreaba. Y también es algo que la gente no ve con este modelo de suscripción, que dices, bueno, yo, es que ¿por qué tengo que pagar cada mes esto? Es que posiblemente si pagas cada versión nueva la aplicación estás pagando prácticamente lo mismo, ¿no? Depende de lo que estemos hablando, pero... Era, era, era un cambio en, en la escucha que se hace a los usuarios y sobre todo a los desarrolladores que bueno, yo conozco a bastantes que estaban esperando algo así porque tampoco les rentaba mucho meterse en cosas muy complejas y luego iban a venderlo por poco dinero y no iban a tener eh, el éxito comercial que que, que, bueno, que tendrían que tener para, para ser rentables. quizá con el tema de la suscripción la gente se anima mucho más a, a, a esto ¿no? y sobre todo cuando se, se, haga, se normaliza más la, la situación
3: aquí. Sí, tal cual. Yo de la, de la conferencia recuerdo dos cosas con, con mayor claridad. La primera yo creo que fue el, lo rápido que iba Watch OS 3, que era como ¡guau! Sí. Una wow, revolución porque... Y yo creo que lo, lo he comentado otras veces el, el Apple Watch fue una, un, un aparato que Apple se pensaba que iba a ser menos potente o, o que iba a tener menos batería o que iba a dar para menos de lo que realmente luego ha ido dando, ¿no? Con el uso de, de mm. que iba haciendo la gente y es fue como Apple fue muy precavida con todo lo que podía hacer es decir, siempre no daba sí. como mucha batería luego la, la batería duraba más de lo que ellos esperaban con el día a día etcétera sí. y fueron muy precavidos también a nivel del software o sea, lo ponían que hicieran muy mm. poquitas cosas y el hecho de meter las las cuatro o cinco cambios que tenía WatchOS 3 que te metía un montón de aplicaciones en memoria para que todo fuera como más instantáneo era mm. como madre mía o sea, cómo es que no habéis hecho esto desde cero o sea, ¿cómo es que esto no estaba sí. en hace un año? Y yo creo que fue el, el cambio más, más fuerte. Y luego, para mí, una cosa que debería haber salido casi con el iPhone 4S, con, con la propia salida de Siri, era que Siri estuviese abierta a desarrolladores y a conexiones de terceros. Sí, súper
2: importante. Sí, yo creo
3: que eso fue el, el, el mayor problema, sobre todo porque lo de poder decir, envíale un WhatsApp a mi madre o envíale un... Esto es como natural, es lo que tú le quieres de un asistente, ¿no? Y tener que haber esperado cinco años a que estuviera implementado de una forma más o menos cohesiva, como ha sido ahora, yo creo que ha sido, fue demasiado. Entonces, al menos ya está, ¿no? Mejor tarde que nunca, pero yo creo que fue las dos cosas que más me revolucionaron. Bueno, con el cambio de macOS X a, o macOS 10 a macOS, Mac tal cual, que yo creo que fue en esta sí. conferencia cuando se desveló, ¿no? Sí. Sí, exacto, que con Sierra. Uh -huh. lo, más, lo más así relevante. Sí. Eh, pues,
2: la verdad es que los cambios En esta en esta conferencia de desarrolladores A nivel de sistemas operativos sí. fue Yo creo que fue un año más de transición ¿no? de, de mirar hacia adentro y, y, y ponerse un poco más al día y por fin llegó Siri al, al Mac Que al final sí. no ha sido una llegada Tan espectacular como la que Quizás nos, nos esperábamos Yo creo que no la he usado nunca en el Mac Pero porque ya la tengo en el iPhone Que es donde la uso, incluso en el Apple Watch Que al final es, es el, el, el uso más, más directo pero sí que es cierto que, bueno, fue una, una conferencia eh, curiosa en ese sentido y también, de nuevo, cuando cambiaron el nombre, la gente se echó las manos a la cabeza mm. cuando es perfectamente lógico que comience a ser más Mac OS y por fin dejemos el 10 o la X sí. un poco atrás, que eso viene de hace ya 16 años, o sea que es un cambio esperado.
1: Yo tengo, aparte, de, evidentemente, para mí la estrella fue watchOS y lo comentaba nosotros en su momento cuando hicimos mm. el programa, es la... Sí. Es, tiene la sensación de que esta es la primera versión real del reloj de por un lado, de haber entendido de de hecho, bueno, posteriormente cuando presentaron en Series 2, han cambiado totalmente el tagline, totalmente el, el cuál es la idea con el foco en, en, en salud y el foco en, en eh, deporte de, de lo que se presentó originalmente, lo que Tiku presentó en su momento con el 4-1 pero desde luego el sistema operativo es el primero que, que nota que es un sistema operativo hecho y, y realmente formado ¿no? eh, mm. a mí me parece impagable oír a los americanos, ya me parece impagable oírles decir, el capitán, ya lo de Sierra es Maravilloso, o sea, es, es una cosa encantadora y divertidísima de verles. Y se, y se
2: meten sí, ahí sí, sí, ellos sí. solos, eh, que los, los nombres claro, los eligen que, ellos, hombre, pero al elegir, final, está haberlos
1: colonizado, pues <risa> tiene estas cosas, claro. Si es que no, la historia se ha sido puñetera para estas cosas. ¿no?
2: Y luego la otra que a mí me llama. Hasta que hagan el, el Maco ese Wisconsin. <risa>
1: Y luego lo otra que a mí sí me llamó la atención, que nuevamente va a, a consolidar esa teoría del doble ciclo entre iPhone y e iPad, es la prácticamente total ausencia de mejoras en el sistema operativo del iPad. Dentro de las clásicas ya 10 mejoras que siempre presentáis en el escenario, como no había
3: ni una sola que eh, fuese sí. para el iPad. Sí. Ya no es una cosa en las que digas, no, quiero ventanas flotantes para poder hacer cosas como si fuera el Mac, o no sé qué. Ya es en plan esto no puede seguir siendo ¿cuánto? siete años después o seis años después sí. un iPhone grande que es sí. al final a nivel de software lo que es tenéis que hacer algo más porque es que si no el iPad no va a seguir tirando y sobre todo que ya tenéis dos cacharros muy potentes y muy grandes, pero sí. ¿no? tú no puedes hacer el mismo sistema operativo con los mismos rollos de interfaz quitando la pantalla partida para una cosa de 13 pulgadas que para una cosa de 4 pulgadas porque teníamos el iPhone S ahí entonces mm. no lo sé no lo sé como yo eh, espero desde el fondo de mi corazón realmente que ahora en, en marzo <risa> veamos un avance a nivel del iPad y que sea lo que esté justificando el que Apple esté dejando los Mac un poco más rezagados o con un poco menos de interés un poco más secundarios, es decir no mira el motivo es este el motivo es que tenemos estos iPad o este iOS 11 o iPad OS o como mm. lo quieran llamar y ahora mm. el iPad va a ser la leche ¿sabes? porque una cosa es que mm. el Excel vaya voladísimo que va bien y otra cosa es mm. lo que siempre digo, o sea, hacer un un pantallazo o un trozo, sacar un trozo, hacer un pantallazo, un trozo de la pantalla, no sé qué, es como muy rollo, sí. no puede seguir, son sí. entonces cosas van añadiendo pequeñas cosas, pero de Apple esperas un, no es un poco más de ritmo y un poco más de velocidad y que adapte cosas de así, y yo creo que sí. De todas formas, una cosa es Julio, si no recuerdo mal, no fue cuando volvió este señor Bob Mansfield a la empresa. Sí que tuvo que ser por ahí, ¿no? Porque si no fue ahí, fue en agosto. Exacto. Fue en verano, era en plan. Eh, eh. Se había retirado, pero era... El, sí. el, el, claro, es el crack, es, y sobre todo a nivel para los empleados de Apple, el hecho de tener a Bob Mansfield sí. en el... Bueno, sí. que volvió para el proyecto este del coche, el proyecto Titán. Proyecto Titán, sí. Sí, sí, fue un,
2: un call to action. Sí, era como...
3: <risa> eh, vamos a tener que... Eh, no se puede jubilar este señor. Yo creo que ha tenido dos intentos de jubilarse ya y no lo han dejado sí. tío es ¿sí? en plan le tiene que llamar Tim Cook en plan le pone el dinero que la... yo creo que ni eso ni eso hace falta no Nada. porque son gente con tantos Nada. millones que es en plan mira sí. tío, tienes que volver aquí no son muchas horas a la semana vente un rato pasa por aquí <risa> hazte unas arengas aquí a la gente por las mañanas <risa> para que para que diseñe más rápido pero sí. no lo sé y me parece muy interesante sí. entonces al final veremos a ver en qué acaba esto el proyecto Titan aunque tengamos que esperar a 2020 pero a ver qué sale de ahí Sí,
2: luego del proyecto de Titan, la verdad es que hay muchas cosas interesantes. Eh, la verdad, sobre, sobre el tema de, de, del, del iPad, eh, yo creo que, que, que siempre lo he dicho, yo creo que lo digo en cada review que pongo: es, es el momento de que Apple meta una marcha más con, con ellos. Mm. Eh, yo estoy convencido, como esto va a grabarse, que el, en, el, en, el, en, el, en, el, en el iOS del año que viene para iPad vamos a tener un gran cambio, sobre todo porque este año han llegado a las pantallas realmente grandes al iPad. Entonces sí. yo creo que, que llega el momento de que ellos, bueno, pues quizá no eh, no sacarlo con el, con el mismo producto que lanzan sí. eh, el año porque tienen que probar y experimentar y ver lo que la gente quiere de él. Sí. Pero yo creo que, que ellos, el año que viene puede puede eh, dar, dar mucho decir sí. Yo, por ejemplo, algo tan básico como una gestión de usuarios. Sí. En, 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 en iPad, el iPad es un es un dispositivo que se comparte por definición, o sea, no no lo tenemos no es un dispositivo tan personal como un teléfono que es sí. nuestro de nosotros sí. entonces claro, yo empezando por ahí cuando se tomen eso en serio, cuando pongan un perfilado de usuarios en, en el iPad eh, querrá decir que Apple entonces se está tomando realmente en serio esto sí. y también debería llegar una parte o una zona o algo ...del App Store en la que realmente hayan aplicaciones profesionales... ...o sea, no, no me refiero a que salga Lightroom... ...y metan a aplicaciones para profesionales... ...Lightroom, Photoshop, el Excel... ...no, yo quiero el Lightroom igual de potente que en el escritorio... Eh, ...aunque me cueste 20 o 30 dólares o 40... ...porque es que lo voy a pagar porque lo uso para trabajar todos los días... Eh, ...quiero el Excel que tiene exactamente, que está exactamente en, en, en Mac porque es que lo uso todos los días y lo que tenemos ahora pues por ejemplo a mí me, me toca la moral que no puedas poner tablas dinámicas con el Excel de iOS que, que es una cosa muy básica sí. entonces eh, yo creo que el gran paso de los iPad para empezar a desplazar realmente a los ordenadores es aprovechar el potencial táctil y del sistema operativo que tienen para eh, avanzar un poco más las aplicaciones pero también que sean re realmente profesionales tenemos un iPad Pro pero tenemos eh, aplicaciones Pro ¿Sí? Eh, tenemos aplicaciones sencillas de utilizar pero claro. son prácticamente conversiones de lo que tenemos en el escritorio, entonces no, 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 hay, hay mucho campo ahí de mejora para, para, para todo eso
3: Yo me conformaría con que el centro de notificaciones no fuera el mismo que el del iPhone o sea, ya, es, yo tengo un listón bastante más bajo, o sea, es, mis, mis aspiraciones son como muy, muy altas pero voy a, voy a intentar ser realista, ¿no? porque sobre todo ya llevo desde tres o cuatro años en los que el iPad me sigue decepcionando mucho, es en plan, no tengo ningún motivo aún para coger mi iPad original eh, que lo compré a los meses de que saliera que ahí está como una roca, es imposible de matar funciona perfecto y es que sigo sin tener ningún motivo, es que no necesito comprar un iPad nuevo, porque es que para lo que lo uso yo entonces si me dicen, no, es que este iPad Pro 2017 Plus, no sé qué, no sé cuánto Ahora vas a poder tener lo que dices tú, un Excel súper profesional, que ya está bastante bien, pero tiene pequeños fallos como lo que cuentas tú. O una edición de vídeo mucho más mejorada, o que puedes hacer realmente dos cosas a la vez sin que te líes con las pantallas aquí intercambiadas, no sé qué. O sea, no le pedimos virguerías, ¿vale? Pero le pedimos... Tienes un procesador muy, 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 muy potente. Al menos déjanos usarlo, ¿no?
1: Sí. Yo, ya que estamos sí. haciendo la carta de, de Papá Noel o sea. de Dolores Reyes Magos, a mí una cosa que me encantaría <risa> ver eh, también por de formación personal es poder hacer un puñetero podcast, es decir, yo puedo editar, Ferrite funciona de miedo, sí. pero grabar sigue siendo un tremendo problema por el tema de los de los canales de sonido que es capaz de, de gestionar. Y eso vamos, tenéis post de Jason Snell de Insport de Bitici, en el último libro que ha sacado Vitichi de un año de la vida con el iPad, que me ha costado 70 dólares sí. la broma, mm. eh, de 70 euros en aplicaciones que me he comprado <risa> por vergüenza este, pero bueno, la Ostras. verdad es que vale la pena, la verdad <risa> es que vivo mucho mejor desde que me lo leí está muy muy bien pero él cuenta como al final de las pocas cosas que no puedo hacer con el iPad es grabar un podcast es algo tan
3: idiota sí. eh, ni adaptador ni cristo de profundo es que no puedes hacerlo sí. sencillamente no puedes hacerlo a día de hoy es que es eso puedes hacer el 99% de las cosas que con un Mac pero ese 1% es lo que va a te va a decir rompe. mira, quita un segundo y vas a por tu MacBook sí. de hace 7 años y lo abres y haces clic 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 clac, clac, ya está venga, fuera y sí. es que es eso. O que te coges y te virtualizas un Windows en el, en el iPad en un momentito, dices, venga, te conecta un, a un servidor aquí en la nube, no sé qué, no sé qué, hago pam, 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 muevo no sé qué. No, tío, no. Y es sobre todo, me recuerda a todos los años que estuvimos aquí sentados esperando a que iCloud Drive siquiera apareciese. Que era en plan es obvio, necesitáis iCloud Drive, os lo llamamos o sea, desde la salida del iPhone. O sea, hay, hay cosas, peticiones estúpidas, como, ¿no tiene flash? No, sí. eso es una estupidez, que no tuviera flash. vale O sea, estaba hmm. bien que no tuviera flash, que decir, hmm. pero por ejemplo hay sí. Claudia. y yo creo que me siento así como que estoy gritando a la pared cuando pido <risa> cosas eh, que yo considero básicas, y es ese 1% sí. de las cosas las que hmm. cuando tienes que renovar el ordenador, dices sí, venga, otro Mac no sí. y es como, uff, sí.
1: Julio además nos trajo el volver a nuestra tierna infancia o adolescencia eh, mm, volviendo a adorar a Nintendo y volviendo a ver esos maravillosos bichitos llamados Pokémon que durante dos meses <ríe> poblaron el mundo se descargaron 500 millones de veces de las del de la App Store y parece que la cosa se ha tranquilizado al menos yo, no sale tantas noticias ni tanta locura, no pero señor qué mes, mes y medio,
3: dos meses estuvimos de Pokémon Go eh? sí. Yo, sí se juntó que era verano en el hemisferio norte y se volvió la... Y la bueno, ¿recuerdáis los problemas de los vale. servidores? Y eso que no había lanzado en Japón y que la, en Japón lanzó sí, dos, dos semanas después. Bueno, dos meses después o no sé cuándo. Sí. y Pero era una locura lo del Pokémon GO. Y yo es cierto sí. que he, he ido ignorándolo un poco más este último estos últimos tiempo. Pero el otro día estaba celebrando el cumpleaños de, de mis hijas y de repente uno de los padres dice, es que esto es una pokeparada La el, el sitio donde estábamos y empieza ahí y estuvo pues hora y media ahí te quita catiquita catiquita se puso morado el pavo, tío. Y claro, fíjate estamos ahí en diciembre, si ya ha pasado tiempo. Tiene su audiencia aún el Pokémon Go, tío, y es gente de sí. pues eso, de 35 años como, como nosotros, pero sí. que, que sí. oye que ahora una cosa os digo, Pokémon Go cuando salió eh, la gente que jugábamos y tal era en plan, bueno, vale, no tiene batallas Pero en un mes se las ponen, bueno, vale, no tiene no sé qué <risa> Pero en un mes se las ponen Cuatro meses después y han metido, no han metido nada, tío Es nada. una de las eh, cosas más desaprovechadas de la historia podrían, o sea, Se están bañando en, en, en oro fundido <risa> Pero podrían estar bañándose sí. en oro fundido con diamantes Y no lo están haciendo, tío Y yo no, no entiendo, no entiendo, no entiendo realmente los, los motivos que hacen que esta franquicia no esté tan bien aprovechada si esto fuera Disney y no fuera Soy ni antiguo, guay, no. bueno esto ya estaba o sea hiper quemado o sea de, de todo lo, el dinero que nos hubieran sacado o sea ya no son los 70 euros de sí. que se ha gastado cj en, en aplicaciones o sea, es que estábamos todos aquí pidiendo créditos a Cofidis para más pokeball tío o sea.
2: aquí aquí la verdad es que a mí me recordó un poco eh, completamente de acuerdo con lo que dices me recordó un poco a, a lo que pasaba con bueno lo que pasa con con whatsapp que fueron sí. los los que levantaron todo el tema de la mensajera instantánea y los pavos son los más lentos los que menos incorporan sí. novedades parece que pasen de todo sí. es, es, es algo alucinante ahora sí. Pokémon Go ha revivido un poco porque hoy ha salido la aplicación para Apple Watch Exacto. de Pokémon Go por sí. fin y eso va a darle un poco un poco un empujón pero al final claro, dices eh, tuvisteis esto que además pues era la, 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 la era, lo divertido del juego al final era que te, te combinaba la vida real, ¿no? el movimiento real del juego sí. con, 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 con un juego pues que podías cazar Tenía muchos elementos atractivos, ¿no? Eh, cole el coleccionismo, el, uh -huh. el, el tener que moverte, eh, el poder eh, jugar con otra gente, ¿no? Que eh, en la vida real, que eso es algo nuevo sí. en, en, al final era, en el mundo digital. Fue no.
3: un agosto y un septiembre, bueno, un julio, un agosto y luego un septiembre, que sí. era rarísimo porque de repente ibas tú por la calle Todo a las 4 de la mañana y veías un grupo de chavales... Y ya estabas ahí como, uff, madre mía, tío, que me van a atracar, ¿qué va a pasar? Porque claro, yo vivo en un barrio chungo y digo, ¿esto, chaval? Y digo, pero míralos, si se están riendo. Y bueno, y resulta que estaban ahí en el gimnasio, tío, pues picándose con otros y dices, esto ¿qué es esto, sí. tío? Y yo, bueno, yo creo que incluso el crimen bajó esos meses, tío. ¡Ja, <risa> <risa>
2: estaban todos ahí cazando Pokémon, bueno, y, y, y mucha gente de hecho les sirvió para, para, para sacar a sus hijos a, a la calle, sí. porque porque antes pues no se les apetecía bajar, pero con esto, pues oye, pues al final los niños sí. se animaban, y los niños y con la excusa también los padres, ¿sabes? Sí, sí. Y, sí. y, y bueno, hay quien habla de hijos, habla de sobrinos, de... Claro, de, de y, y, y la verdad es que, que, bueno, fue un movimiento chulo, fue un poco también un poco de, 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 de zarandear un poco la, la, las aplicaciones, ¿no? Que siempre podemos pensar que es que ya está todo, que, que, que una aplicación nueva, de, que nadie va a sorprender ya en una aplicación. Pues fíjate, sí. ¿con qué cosa tan tonta? Yo nunca había jugado Pokémon, yo no sabía ni lo que era, ni nada, no he visto absolutamente nada. Y el juego me enganchó muchísimo, me, me pareció súper divertido, pero también porque esperaba eh, algún complemento a más. Las batallas... Poder compartir eh, Pokémon, eh, cosas nuevas, ¿no? Pero Y parecía que tuvieran tuvieron bastante a, mucho arranque, ¿no? Que iban a sacar muchas cosas, pero luego enseguida se quedaron en nada y se ha quedado ahí viviendo un poco de las rentas que, que bueno, yo y pues igual son los mismos que hacen el WhatsApp, que ya se ponen <risa> sus ratos libres, ¿no? No descartarlo a
1: Harley, eh. Yo creo que fue En el programa que tienen En, en Relay FM Que habla de videojuegos eh, Se cabreaba un poquito Con Nintendo Porque dice que tiene Una habilidad innata Para eh, rescatar De las fauces de la victoria Siempre una derrota ¿no? De Siempre consiguen Meter algo En el van perfecto A mí me <risa> recordaba Mucho esa frase Que decía en su momento De Arafat De que nunca perdió La oportunidad De perder una oportunidad Y él lo decía A cuenta del cabecito De dos metros solamente Que tiene la NES De mira que está muy bien La réplica de la NES Que han hecho sí, Y al final La madre que que los cogen... <risa> Efectivamente Esa era la reacción Pedro eso. La reacción, ¿no? <risa> Y luego también sobre el Mario Run y tal, y, y me recordaba mucho, ¿no? De el cómo tener la gallina del huevo de oro, y es cierto que no han no autorizado han nada, y no, no sé, no sé, es una cosa rarísima, desde luego que sí. sí. Agosto es el mes en el que, después, evidentemente, después de haber conocido los entresijos de la parte política americana y judicial americana en febrero, gracias a nuestros amigos del FBI, ¿qué hay mejor que hacer en agosto que eh, saber cómo funciona la Comisión Europea, las <risa> sanciones de la Unión Europea, cómo funcionan la legislación de los 600 países enteros ellos Irlanda? Y bueno, tenemos los 13.000 millones famosos de multa puesto Apple, que colea, que ahora está precisamente... Eh, era esta semana, ¿verdad, Alex? Porque tú escribiste lo de la apelación y era ayer o antes de ayer cuando Apple presentaba la apelación. A ver qué ocurre con los 13.000 sí. kilos
3: eh, que reclama la Unión Europea. Sí, mi, eh, mi opinión, como gente que se pone a experto a nivel de tasaciones, o sea, de tasaciones <risa> no, a nivel de impuestos y, y cosas así durante semanas... En concreto Y nos hacemos súper expertos Es que la, la multa si se la va a comer a alguien Se la va a comer a Irlanda Al final esto es un acuerdo claro. Que Apple ha llegado con Irlanda eh, A través de que todos los ingresos del mundo Fuera de Estados Unidos eh, Los canaliza a través de, la, de esta subsidiaria Que tiene allí Y según la legislación europea Esto está correcto eh, llega, Está siendo así desde hace Desde la Unión de Irlanda a la Unión Europea No ha habido ningún problema Apple está tributando ahí un porcentaje lo único que puede ser es que aparte de ese doce y medio de IRPF por decirlo así, que, que tributa allí perdón, de IRPF no, de impuestos de sociedades, etc el, el acuerdo concreto que tenga con Apple ¿no? porque eso es lo que ataca, digamos, la comisión europea. Uh -huh. Por otra parte eh, tenemos a Estados Unidos atacando que la comisión europea ataque porque Estados Unidos realmente lo quieren para ellos o sea, a Estados Unidos lo que no le gusta es que los ingresos de Apple en Japón Vayan a través de Irlanda y se los quede, digamos, Europa. A Estados Unidos lo que quiere es quedárselos ellos, obviamente. Tiene sentido, claro. ¿no? Pero al final, toda la innovación y toda la gran empresa eh, es algo de que es producto de una empresa americana y al final ellos, el propio país es el que ha invertido de forma tácita en la creación de la empresa, es la que ha hecho posible que Apple exista, ¿no? Y tiene sentido lo que dice, ¿no? Todo este cabreo que tuvo Obama durante una semana. Sí. Eh, y ya te digo la multa si se le va a caer le, le, va a caer y es posible que le, le caiga por nombre a Apple pero Apple le va a decir a Irlanda mira es aquí tenemos un acuerdo tú y yo y, y seguramente haya una clausulilla ahí en el que diga y al final a mí me sale mal por lo que cuánta gente hay en Irlanda cuatro millones o no cinco sé? <ríe> millones <de> <ríe> son muy pocos
1: pues van a pagarlo ellos <ríe> tocan, sí. a,
3: tocan a mucho dinero como tengan que pagar sí. esa multa pero bueno al final es lo que es también tienen muchos beneficios de que ese tipo de compañías estén creando trabajos y creando sobre todo beneficio para la sociedad irlandesa entonces bueno al final es una cosa que realmente poniéndonos un poco más políticos o, o cosas tiene que mejorar la Unión Europea en ese sentido ¿no? a nivel de integración pero bueno
1: Aquí vamos a tener dos derivadas en cuestión de una, vamos, un mes escaso en cuanto sea la inauguración y es que es probable, posible, o se está rumoreando de que Estados Unidos haga unas vacaciones fiscales o al menos una exención de lo que ya recordaban, uh -huh. ya no solamente Apple, que evidentemente la que tiene los los 100 kilos, los mil millones en bolsitas individuales en, repartidos por todo el mundo sí. porque no quiere pagar la repatriación el impuesto de sociedades americano sobre la repatriación de capitales y eso con Obama se intentó y no fue y veremos a ver con Trump, que sí que había una posibilidad o se comentaba que podría existir llevará su tiempo, pero es una posibilidad y luego Irlanda lo que tiene al lado es el Reino Unido que estos tíos se tienen que ir de la Unión Europea uh -huh. en un tiempo indefinido entre un año y, e infinito porque yo todavía no me he creído, ya veremos a ver cómo acaba el invento <risa> sí. eso también es la segunda parte Estos acaban dentro otra <risa> vez, ¿te imaginas? Tío? Es que como tenga que votarlo en, en, en Westminster nos vamos a reír un rato o sea, no, ríete tú sí, sí, de lo sí, mejor digo, en algún momento de la última temporada de VIP así. o sea, esa votación sí, puede sí. ser espectacular y como digan que no, que nosotros hemos decidido que nos quedamos y aquí el que manda es el Parlamento, vamos, ríete, sí. porque al día siguiente son los escoceses. Sí, sí, bueno, sí. en fin, va a ser divertidísimo, ya ¿eh? te digo, esto va a ser. La política del 2017 nos va a traer momentos eh, delirantes, eh, por si no los ha el 2016, pero desde luego eh, sí que nos va a traer cola, y al final, bueno, pues fue un momento y además, como era agosto que no había noticias, pues todo vamos a hablar de una Unión Europea que es muy divertido. Pedro, claro, te tengo que te
2: que, no, que también pensaron eso ellos. ¿eh? Yo, yo creo que eligieron muy bien el momento para que, eh, eh, que esto estuviera en los medios y que se, se lanzara la conversación. Aquí el problema de esto, de nuevo, es que al final la gente eh, lo trata como que, que es que Apple se está saltando la legalidad. Claro. Eh, o, o, o que está cometiendo un crimen o un delito, ¿no? Es que a mí me lo decían como ya, pero el teléfono que llevas, lo, la, la empresa está, está cometiendo un delito. Con, no, digo, a ver, espérate un momento, que, es que esto no es así. O sea y la sensación esa de ponerlos en el punto de mira como, como prácticamente criminales, cuando bueno al final son acuerdos que se llegan, que son vacíos legales, que estamos de acuerdo, como dice Alex, que pues la Unión Europea tiene que poner aquí todos los mecanismos legales para que esto sea de forma equitativa si, si tiene que serlo, porque al final esto no, no viene de ahora, esto viene de mucho tiempo y no solo aplica Apple, hay muchas empresas que también hacen lo mismo, pero claro, es que poner en titulares el nombre de Apple es muy muy jugoso y esto deriva en que la gente, pues luego, pues eh, piense que eso, que están pues es otro fin del mundo para Apple, si es que este año hemos tenido <risas>
1: cuantos. ¿no? En septiembre, mientras, eh, yo desde luego y no sé si a también veíamos desde nuestros sofás, cómodos sofás, o bueno, eh, desde el iPad, mientras las niñas comían ¿no? Dios sabe cómo lo veríamos, eh, la Keynote eh, gorda de septiembre Teníamos a, al otro que está eh, con nosotros allí, disfrutándola directamente de San Francisco. Pedro, ¿hay algo de lo que no hayamos hablado todavía? De esta que no yo, yo no quiero ser muy pesado. ¿eh? El
2: otro día está, estaba cenando con los amigos y me dijeron, pero Pedro, esto ya lo has contado. De, 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 la, de Sí, que sí. Yo, bueno, para mí, te lo tengo que decir. Además, se lo dije a Alex cuando hablé con él en los premios Ataca. Creo que, que ha sido uno de los momentos más especiales de mi vida porque ha sido como cumplir el sueño de alguien que, que le gusta la marca que tiene un blog personal que un día lo llaman para crear algo más profesional y que al final que Apple te invite a San Francisco a estar rodeado yo es que estaba en un parque de atracciones eh, estaba Tim Cook por allí estaba Phil Schiller gastando bromas eh, luego pude probar los cacharros eh, vi cosas míticas dentro de, de, del mundo Apple vamos yo fue un momento Increíble, eh, y yo creo que disfruté cada segundo, y, y, y también tuve un poco de estrés porque, de, no sé si llamarlo estrés, pero eh, tenía sensación de que todo me sobrepasaba en el sentido de que quería contarlo todo, todo lo que me pasaba. No, no podía dormir por la noche, tenía que contar. Es que mi, mi, mi habitación eh, es muy chula también, porque está en un hotel súper chulo de San Francisco, pero es que mañana me voy a la Keynote y, y no podía dormir, o sea que, que fue fue un cúmulo de sensaciones que bueno yo sobre todo recuerdo el día en que me llegó la, la, la tarde en la que me llegó la invitación o sea, yo os puedo decir que lloré de emoción, porque era algo que esperaba durante muchísimo tiempo y, y, y bueno, pues espero, me quedé con las ganas de ir a Cupertino no no, no pude al final escaparme a Cupertino porque la, terminamos de trabajar muy tarde de, de la Keynote y luego teníamos compromisos con, con allí en San Francisco con la gente de Apple pero... Pero bueno, yo espero que pueda repetirlo algún día, porque la verdad es que me encantó contarlo, porque además la gente, eh, tú lo sabes uh -huh. Carlos, eh, eh, sobre todo en el canal de Telegram, que lo tenemos también desde hacía poco tiempo relativamente y tal, eh, eh, era un poco como, como, como contar todo aquello a, a amigos de toda la vida, como no, no sé muy bien cómo, cómo explicarlo, pero era era como llevarlo de forma muy personal, no, 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 no era tanto como, como contar lo que han sacado, lo que han dejado de sacar, sino como contar el contexto, lo que sientes estando allí, eh, que, que estaba Tim Cook hablando, que además es que te sacaron a sillero Miyamoto, que ya fue lo que me terminó ah, no, de matar, verdad. o sea, es que, es que todo fue eh, alucinante, y claro, yo creo que, eh, bueno, detrás de mí además eh, estaba yo, yo, Johanna Stern, yo la miraba y, y, y digo, pero ¿me puedo hacer una foto con, él? con esta chica? Y la chica me miraba diciendo, ¿eres un loco? <risa> ¿Sabes? <risa> eh, eh, y claro, todo me parecía fantástico. Me hice una foto con Walt Mosber, o sea, es que fue, fue un, una pasada, una pasada. Además, lo pude compartir súper. Bueno, fue unos días emocionantes también, no, no solo por aquello, sino por con quien lo compartí, que fue con Eduardo Arcos y con, y con David Arraez. Eh, vamos, yo, fue algo que, que no olvidaré. Yo tengo las fotos de todos esos días por ahí y, y la verdad es que a veces las veo como, como un momento muy 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 especial y bueno de los productos pues pues bueno pues ya hemos hablado muchísimo Apple Watch Series 2 el Apple Watch de con el procesador que realmente necesita eh, Watchos 3 para, para para ser potente ahora sumergible el iPhone 7, que es lo que hemos hablado antes también un poco, que es una evolución de, de, del iPhone 6, eh, ya preparando quizás un poco el camino para el iPhone 8 y que la gente se ha contenido un poco aquí al, al comprarlo. Yo creo que eso se va a notar, y bueno sobre todo los AirPods, que los, los hablaremos cuando hablemos de diciembre. Pero, pero bueno, fue una keynote con, con muchas emociones y, y, y yo la viví pues como no había vivido nunca ninguna, la verdad. Y me encantó compartirlo con, con todos. ¿eh? Yo me me emociona hasta al hablarlo de nuevo. O fíjate, soy muy pesado con esto. tú Si, si alguna vez queréis que no de, que deje de hablar de esto, pararme, porque pues, claro, es que ya, ya os digo, ¿eh? lo que yo me tuvieron ¿no? que otra vez lo de San Francisco, digo, sí, perdón, perdón.
1: Ale, ¿qué recuerdas tú de la keynote?
3: Yo de la keynote, eh, yo creo que lo más interesante era... El ver lo de los AirPods, que era como anda, mira, otro dispositivo corporal, ¿no? otro, otro wearable de, de Apple, sí. y que bueno, porque claro, yo creo que hubiera sido mucho más impacto si no lo hubiéramos sabido de antes por ejemplo, la eliminación de los puertos de los auriculares, etcétera, hubiera sí. sido como todos con las manos en la cabeza y tal, pero como ya veníamos preavisados, y yo creo que es donde influye estas filtraciones estratégicas que hace Apple, porque yo creo que o sea, hay cosas que se filtran si se quiere y otras cosas que no se filtran si no se quiere yo creo que hmm. se estuvo probando las aguas por decirlo así durante unos meses vamos a ir a la gente, al menos que la gente ya venga digamos sabiendo que, que esto va a llegar ¿no? y bueno en la Apple Watch Series 2 lo más interesante fue el cambio hacia digamos la el ejercicio físico que hmm. yo creo que se reenfocó, se re, se recentró el propio Apple Watch en ese, en ese nuevo mercado. El nuevo, el Apple Watch este de, de cerámica, que al final yo no he visto ninguno. Me gustaría verlo. No sé si Pedro has visto a ver qué tal es.
2: Sí, lo, lo, lo vi en la ah, bueno, claro. en, en San Francisco y me, me pareció me pareció super, super bonito. Pero también eh, porque me pareció un producto parecía Bueno, en realidad estos también lo parecen, los de ahora lo parecen, pero eso parecía un producto que estuviera hecho de una sola pieza, porque tiene mucha continuidad en el diseño, el material lo, 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 lo ya te, te dice eso, ¿no? Y yo pensaba que no iba a ser una, un, un color no que, que gustara a todo el mundo, porque al final sí. es algo, es blanco y a lo mejor es un poco más deportivo, tal pero luego con las combinaciones y verlo en directo, la verdad es que, es que es que me gustó. Yo le veo más sentido, por ejemplo, que estos de oro uh -huh. que sacaron, que al final esto sí que es para muy, muy, muy poca gente, y este, bueno, pues son mil y algo, que es un precio bastante, bastante caro, pero, pero bueno, pues Sí, yo creo que está
3: dentro de, del Muy rango reasonable. de precios de muchos relojes buenos suizos, que la sí. gente sí sabe que se lo compra porque es una vez en la vida, etcétera, ¿no? Hmm. Sí. aquí tuvimos um, sí. de todo lo de aquí yo desde
1: luego los Airpods fue una cosa de verlo y decir quiero uno de estos porque yo sí que llevo mucho tiempo sí. utilizando eh, Bluetooth y luego ya te empiezas a dar vueltas de si esto es realmente la forma más fácil de, de interactuar con Siri los tiros irán por aquí en cuanto al asistente eh, de asistentes eh, informáticos Echo ya empezaba a comunicarse bastante bien y se, se notaba que estaba funcionando muy bien para Amazon y era un mundo que me gustaba o que me interesaba entrar en él lo había empezado a utilizar ya para, para el, en el Fire TV que yo entonces ya me lo habían traído de, de Alemania y había empezado a utilizar Alexa y la verdad es que funcionaba mucho mejor del, del resultado que yo tenía con Siri, es decir, Siri no me entiende cuando hablo en inglés, Alexa me entendía, lo cual me sentía muy congratulado yo conmigo mismo de, de la cosa funcionaba muy bien el Washer Series 2, yo creo que había dos o tres cosas eh, el, el abandono de la edición, yo creo que ese fue un tono de Johnny ya has hecho un año lo que has querido con oro que querías hacerlo ya ya hasta aquí hemos llegado. Y el de Cerámica yo lo vi el otro día en la Apple Store y la Apple Store es muy bonito. Desde luego por fuera es muy, muy chulo. Y luego el iPhone, pues eso. Eh, yo sí que estoy con... Lo comentamos, estoy con recuerdo del programa, pero como os ha dicho Alex, de, de cómo llegamos a ella totalmente convencidos de que bueno, van a eliminar el, el puerto eh, Jackson sin con género de dudas. Y ya hemos pasado por las siete etapas estas que tiene del, del dolor y ya estamos en la aceptación total final. no Y bueno, pues, pues a de ahí sobrevivimos. Eh, el hecho de que tuviese el adaptador y el, el adaptador de Lightning a Jack y los auriculares en Lightning, cosa que después no tendrán en el MacBook, que yo creo que es una de las cosas que sí que, que criticamos nosotros, es que no tuviesen ningún adaptador, me sorprendió. Sí. Me sorprendió para bien. Y bueno, pues aquí sí. lo han tirado todo y han puesto lo que podían poner, quitando unos auriculares inalámbricos que todavía nos quedan unos años si es que en alguna vez ocurrirá. ¿no? Eso es lo que en octubre nos quedan tres mesecitos y octubre vino con eh, la noticia, mejor dicho, el artículo de Gurman diciendo que se abandonaba el proyecto Titán tal y como suponíamos hasta entonces que existía interno dentro de Apple de la construcción de un coche propio de Apple, que se, la cosa parecía que se reorientaba a eh, simplemente software y aquí, Alex, cuéntanos cómo está el panorama de los coches eh, del futuro porque aquí hay distintas tendencias y cada uno está haciendo su visión distinta y me apetece mucho que nos cuentes cómo ves tú la cosa ahora a finales de 2016 que está, el, que está el tema del coche del futuro
3: Pues la situación de los vehículos autónomos el otro día lo estábamos hablando y era un, es un poco, se parece mucho a, a la situación a finales de 2006 de los smartphones. Era en plan, están las Palm, están los Nokia estos N800 y tal, pero falta el momento iPhone, ¿no? Falta un, mm. un coche que haga que la gente de a pie diga, ah, vale, ok. No solo la gente de a pie, sino también el resto de la industria poder decidir, vale, este es el camino, vamos a hacerlo todos en masa Y a partir de ahí, en dos, tres años, pum, 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 de seguido, perfecto. ¿Cuál es el problema? Según el propio informe de Gurman... Es que pues eso... Son tantísima gente trabajando en el propio coche... La vuelta de Bob Mansfield unos meses antes... El ejecutivo este que no recuerdo el nombre... Que se trajeron de QNX... Desde Canadá... Sí. etcétera, En el que... Empiezan a encajar un poco las cosas... Y empiezan a encajar un poco las cosas... En hacia un nuevo puzzle... Es decir... Apple no tiene escala... Ni tiene poderío para hacer un coche en el sentido de que los coches como son construidos hoy en día no solo de forma sino es que o sea lo que Apple no puede convertirse en una Toyota uh -huh. o sea Toyota claro. o sea ya no es que no pueda convertirse en una Tesla Tesla ha tardado 10 años en convertirse en una Tesla y Tesla vende 80.000 coches hoy en su año récord claro. Toyota está vendiendo 10 millones de coches tiene 20 30 fábricas en todo el mundo es una cosa que ni, necesitas muchas Foxconn fabricándote coches, ¿no? Para y no hay Foxconn que fabriquen coches, a no ser que Apple empiece a comprar eh, diferentes eh, plantas o acuerdos o llegar a acuerdos con un montón de fabricantes. Entonces, ¿cu ¿cuál es la alternativa? Pues que Apple haga un software o haga una plataforma. ¿Qué problema es? Que Apple nunca ha hecho eso. Apple siempre ha hecho todo el paquete completo. Y es ahí el nuevo claro. puzzle entonces en el que veremos cómo se eh, erige, cómo se monta todo este aspecto. Yo lo que sí creo es que si hay algo físico, lo, como lo hemos comentado, mm. iba a ser algo totalmente distinto. Y yo creo que puede empezar en un rollo, porque cuando hablamos de vehículos autónomos tenemos que pensar en, en dos tipos. El vehículo autónomo, que es la ruta que está tomando Tesla, es decir... Es un coche tradicional en el que hmm. normalmente va un humano conduciendo, pero que con un botón o que en, en un, con una indicación el coche, a lo coche fantástico, toma el control, ¿vale? O un vehículo hmm. en el que simplemente es un autobús en el que tú te metes y nunca lo puedes uh -huh. controlar. Nunca lo puedes controlar ni conducir hmm. porque no hay volante, ¿no? Y es un yo creo que van a empezar... Porque lo ha dicho Tim Cook, yo creo, en, en alguna conferencia con accionistas de estas trimestrales, que ellos ven como el que hay mucha posibilidad de revolucionar el transporte. Y revolucionar el transporte no se revoluciona haciendo un coche como los que ya están hoy en día, ¿no? Pero entonces ahí ya tienes que pensar en qué, qué es lo que quieren hacer ellos. Y si empiezan a hacer como mini coches que te transporten de un sitio a otro, es decir, que a lo mejor el nivel de autonomía al principio sea algo muy básico, que sea lo que en inglés se conoce como un shuttle, una lanzadera, que vaya uh -huh. de las oficinas de Cupertino a un punto, o que tenga una ruta y que vaya siempre por la misma ruta, es decir, que sean como tranvías, uh -huh. pero que vayan por carretera, que vayan pum, 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 uh -huh. pum, pum, que la gente entre, salga, no sé qué. Yo creo que eso es ahí por algo, por, meramente por ser algo distinto ¿no? a nivel de transporte urbano. Yo creo que puede ir por ahí. Es decir, no, no, es, no creo que Apple coja... Y, y por ejemplo, por supuesto, si hay algo, va a ser dentro de muchos años. O sea, no creo que vaya a ser como el, el nuevo Apple Watch del año que viene. ¿no? Va a ser algo a mucho. Todos estos despidos que hubo, mm. a mí me huelen más a reorganización y una empresa tan amplia, sí. y de un proyecto tan grande que haya docenas de despidos, o bueno, creo que se habló de hasta 100, eh, bueno, eh, hay que relativizarlo un poco, no a ver hacia dónde se van, porque claro, tú tienes aquí gente que ha estado tres años trabajando, y a lo mejor pues si ahora se recambia el rumbo de la empresa, ¿sí, otro? pues si tienes, voy a decirlo, a gente experta en amortiguación, y esa parte ya la tienes liberada, o ya la tienes construida, no sé qué, pues a lo mejor necesitas más gente de software. Entonces siempre hay mucho movimiento, ¿no? Pero bueno, al final como estamos a oscuras no sabemos qué hacer. Entonces por el cubrar, el cubremos, pero pff, tan difícil. Uh -huh. Pedro, ¿cómo lo ves tú? Uh -huh.
2: Bueno, eh, al final, el, el, pues que después de lo que ha dicho Alex, <ríe> hay poco que añadir, ¿no? Pero eh, yo creo que, que es un proyecto de mucha envergadura y es el proyecto de más envergadura en el que se han metido y además está fuera de su círculo de, de comodidad, ¿no? Eh, están totalmente, eh, están abarcando cosas que pues que ya se se, eh, se embarcan las grandes empresas, eh, eh, empresas eh, tradicionales que, como dice él, son las que venden millones y millones y claro convertirse en una Tesla pues el problema que tiene es que puedes puede vender ochenta 80, mil en, en el uh -huh. año bueno y eso no no es el target de Apple yo creo que Apple si empieza empezará también como una progresión no una transición de este pequeño vehículo que, que pintaba Alex en, en, sí. en Mixayo y y, y comenzará a evolucionar ese concepto para crear un producto, ¿no? que el producto al final sería eh, la mezcla de un hardware, que ya no sería hardware, sería hardware mecánica además, sí. eh, junto con un software potente que realmente sea el corazón de, claro. de, de, de los coches. Porque yo he hecho mucho en falta que realmente lo que controle el coche, hoy en día está pasando más, pero no deja de ser casi un accesorio, es que, que haya un software que... Que, que, que tome un poco, no que tome los mandos ¿no? sino que te ofrezca eh, toda la información y toda la capacidad para hacer mucho más de los coches actuales los coches actuales están, la tecnología de los coches actuales sigue siendo más mecánica que electrónica en el sentido de que eh, no define un coche la, 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 la tecnología que, que, que tiene, no lo, lo define más pues, un motor, un tal, aquí, yo creo que estamos hablando de, de crear productos que te sirvan para transportarte, no no para exhibirte, que sí. te, sería un poco lo que, lo que hacen en, en los coches actuales, Tesla ha cambiado un poco el modelo, pero, pero hay mucho que recorrer y es, el, claro. es el, estamos en la era pre-iPhone, ¿no? que también se ha convertido eso en, en una, casi en una designación cuando estamos en la antesala de una renovación y, y, y hay mucho trabajo que hacer y yo creo que si hay algún proyecto en el que Apple puede haberlo empezado y puede tener que haber, que haber reorganizado internamente porque la envergadura eh, era descomunal es en este. Y, sí. y todos los movimientos que hacen, yo creo que apuntan a eso.
3: Sí. Yo añadiría un montón más de cosas. Es que hay, hay, aquí dan para cinco y seis podcasts, pero simplemente es si Apple... <risa> o sea, si tú le, yo imagino que el equipo de Johnny Ive estará muy sumergido entre de este proyecto a nivel sí. pues a nivel conceptual, por lo menos desde hace tiempo, ¿no? Es, sí. Vale, ok. Si, yo, si dejas a Johnny Hype con presupuesto infinito, pues te hace a lo mejor un Bentley o, o, o algo de ese estilo, ¿no? Un coche de un millón sí. de euros, venden cinco o venden, o sea, cinco docenas al año y perfecto, no hay ningún problema. Y todos están contentos. Pero yo creo que si hacen algo nuevo y quieren revolucionar, una cosa distinta que puedan hacer es algo que tú no compres, sino algo en lo que tú te suscribas. Uh -huh. Tú tienes... Exacto, y un es, servicio Exacto, y eso es algo nuevo para Apple Es decir, ya no te está vendiendo a ti la cosa Te está vendiendo el acceso a la cosa Y eso es muy sí. distinto porque Hacer un coche es fácil Dentro de la dificultad Lo difícil es los talleres, el servicio postventa, la garantía, todo eso Exacto. es muy complicado. O sea, y ya bastante desocupadas están las Apple Stores como para, imagínate luego, <risa> un taller de Apple que vas allí tienes que tener cita, no sé qué. No. Eso, o sea, yo no veo a Apple haciendo eso, ¿vale? Entonces, sí. lo interesante realmente es ver por qué están haciendo esto, por qué han trabajado en hardware, cómo han trabajado en hardware, ¿no? Según se sabe, sí. en hardware me ref nos referimos a Apple pues, según un tren de coche de sentido de un tren en sí. la parte uh -huh. inferior de, de estar y qué es lo que quieren hacer o sea lo han hecho a lo mejor simplemente para conocer el mercado más a fondo ¿sabes? como igual que ahí diseñan sus propios procesadores eh, o por qué lo han sí. hecho y yo creo que simplemente realmente lo único que podemos hacer es esperar y lo cubra Octubre
1: es también cuando han presentado el nuevo MacBook Pro en una Keynote que yo creo que, que todos saltimos de, de, de descafeinado en el sentido de que solamente presentaron sí. como, como gran producto este quizás es la que menos hay eh, y al mismo tiempo empezamos a tener una cosa que yo creo ha sido el mal endémico de los últimos tres meses que es los gravísimos problemas que tienen de stock en cuanto a bueno, los tiempos de fabricación los tiempos de entrega empezando por el MacBook Pro y siguiendo nada cuestión de semanitas después en que empezamos a conocer que los Airpods se retrasaban Se retrasaban, se retrasaban Y bueno, volveremos con ellos en diciembre Que es cuando por fin se ha puesto a la venta eh, Cositas sobre el MacBook Pro con la Touch Bar Y sobre el tema de los retrasos y o lo que queráis comentar de, de más de octubre, Alex
3: Al final, lo, el tema de los MacBook Pro con la Touch Bar Pues es lo de siempre Es un producto fantástico Que ya no es que llegue tarde o pronto O sea, es que es en plan... Vamos a esperar a ver la aceptación del mercado. Por supuesto, había un montón de demanda eh, retenida de gente que quería un nuevo MacBook Pro y que lo estaba pidiendo, pero luego hemos visto que tiene problemas y tal. Pero aquí lo que hemos visto realmente es la excesiva dependencia de Apple de Intel como proveedor. Decir, hmm. Tiene que esperar sí. por Intel para. O sea, hasta que Intel no da el paso izquierdo, Apple no puede dar el paso derecho. Y eso yo creo que es una cosa que irrita de forma extraordinaria a la compañía y que afecta muchísimo ya no es en plan que no hayan actualizado los Mac Pros en tres años, ¿vale? Porque eso ahí es la culpa, por ejemplo, se puede, decir, se puede achacar a Apple, sin ninguna duda. Es mm. que es algo en lo que se juntan un montón de factores que hay menos interés, entre comillas, por decirlo así, por parte de Apple, o menos prioridad a los MacBook Pro, o sea, perdón, a los Mac en general, menos aún a los de escritorio, los de portátiles aún tienen más movimiento, pero bueno, yo, yo creo que lo que más ha afectado ha sido temas como por ejemplo la duración de la batería etcétera, yo creo que la inauguración, de, o sea el, el hecho de añadir la touch bar tiene un componente interesante en el que se pueden explorar nuevas formas de interactuar con la propia computadora pero habrá que ver hasta qué punto esto es algo que tiene futuro, ¿no? y yo creo que no sí. se puede echar ni para un lado en el que sea en plan no, esto es el futuro, tener una barra o que desplazar el teclado y que luego todo sea multitáctil aquí, clac, clac, clac o que tampoco hmm. me parece Y que tampoco me parece que sea algo totalmente inútil. Yo creo que tendrá que encontrar su sitio y veremos cómo evoluciona. Hmm.
2: Aquí, eh, bueno, en, en, la verdad es que la presentación sí que se quedó un poco corta, ¿no? Porque todos nos esperábamos la gran renovación de todo el parque de Max. Teníamos todos en, en, en yo creo que en una pestaña, la, la página de MacRumors, <risas> la Buyer's Guide, con, con todos los, los indicadores de Don Buy a, a, bien en rojo para, para ver si cuáles de todos estos eh, caían. Yo creo que el MacBook Pro, eh, eh, quizá, eh, sobre todo lo que tú dices, la dependencia con Intel nos va a llevar a que dentro de unos años, yo creo que sin ningún tipo de dudas, cuando Apple consiga superar a Intel en, en rendimiento o en consumo por vatio, ¿no? que era el, el gran caballo de batalla de sí. que, que, que esgrimía Steve Jobs cuando hicimos la transición de, de PowerPC a Intel. Eh, cuando consigan hacerlo, y lo van a conseguir porque llevan mucho tiempo eh, trabajando con sus propios procesadores en dispositivo y están aprendiendo y cogiendo mucha experiencia, al final lo más interesante de, de toda la miniaturización y toda la creación de iPhones y iPads nuevos es todo lo que están aprendiendo y parte de ese feedback es lo que, lo que se ha puesto en, en, en este MacBook Pro. Yo creo que... Eh, es un, es un, es un ordenador caro con respecto a lo que estábamos acostumbrados a ver porque se salió un poco de, de la horquilla de precio de, de este ordenador, aunque sea para, para profesionales. La dependencia hizo que no tuviéramos esos 32 gigas o sea, ese, bueno, ese fuera del TikTok habitual de Intel eh, que, que, que tuviéramos los. los eh, que siguiéramos teniendo los Skylake y no los Cabby Lake que, que es todo lo, lo que la gente esperaba. Pero Sí que es cierto que con cierta injusticia eh, y de nuevo al tener a Apple como, como titular eh, se utilizó mucho todos estos puntos para, para atacar injustamente a, a, a un portátil que yo ya os digo que es mi ordenador actual y cada día me doy cuenta de, de el gran trabajo que está hecho que está hecho detrás, o sea a mí me, me, me funciona fantásticamente mucho más de lo que incluso eh, pensaba cuando hice el, el, el análisis y cosas, por ejemplo, como yo, hubo algo que de verdad me, me, me revolvió el estómago, por ejemplo, con medios como Diverge, hablando de los USBCs cada día cada día de, hablan de los dongles de que el no sé qué, de verdad, que, que no es ningún problema, yo es que uso un dongle, el del USB normal a tal que estoy usando ahora mismo con el con el micrófono, con el road y, y es que ya no hay más no hay más que, que hablar de esto, es que prácticamente la achacaban a que, que trangan a las elecciones a, a que hubiera a usb <risa> en él y, y, y al final te das cuenta cuando lo utilizas, eh, que, que los usb te dan una cosa que no teníamos antes y, y es que cualquier puerto de este ordenador se puede convertir en cualquier Cosa, claro. que es que no podemos tener antes porque cualquier puerto ahora te va a 40 giga, gigas por segundo. Entonces, yo recuerdo mirar mi MacBooker y decir: es que me parece tan antiguo tener un puerto que solo sea HDMI o un puerto que solo sea Thunderbolt, sí. un puerto que solo sea USB-C, USB normal, al final es, es muy interesante. Y, y, y al final. Te puedes solucionar muchos de los problemas, los grandes problemas que tiene la gente, por ejemplo, el tema del MagSafe. Es algo que, que la gente se lleva las manos a la cabeza, que es algo. A mí, el MagSafe para mí fue un grandísimo avance cuando se presentaron los MacBook Pro del, dos, dos, del 2006. Pero yo ahora mismo, en este ordenador desde el, del que estoy hablando, tengo MagSafe con una eh, con, con un cable de Griffin, que es un cable que tiene un extremo que es magnético. Tú conectas sí. solo un extremo a la parte del Mac y funciona de escándalo, y ya está. Quiero decir, y este, y, y cuando y ahora estoy conectado en mi escritorio eh, con este cable a la izquierda porque me viene bien, pero es que además puedo conectarlo en cualquier parte de la derecha y aquí puedo tener otra cosa sí. y, y son muy versátiles. Yo, sí. yo creo que, que es un, un, un gran producto. La Touch Bar, la Touch Bar pues la, no va a cambiar tu experiencia con el ordenador, en todo caso la va a enriquecer ¿no? porque te contextualiza, te aporta, te ayuda a conocer aplicaciones... Eh, yo empiezo a utilizarla más ahora porque Ulises ya tiene ya tiene la Touchbar y es un programa en el que, bueno una aplicación en la que yo escribo todo eh, muchas aplicaciones como por ejemplo Spark que estoy probando en escritorio tiene un uso de la Touch Bar fantástico para clasificar cosas que, que me es súper útil porque las, los botones que tienes en pantalla los tienes justo al alcance de los dedos, ¿no? Uh -huh. Pero al final no es algo que te vaya a cambiar la vida. A mí lo que me cambia la vida de este portátil es que pues, pues que sea que tenga mucha menos envergadura la pantalla, que es uh -huh. un, una, una delicia de pantalla. Sí. El teclado, que yo prefer, personalmente prefiero estos teclados eh, más bajos. Y luego el diseño, que este gris espacial, vamos a, 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 cuando fue ayer estaba en el hotel, y, 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 lo, y lo tenía en la cama mientras estaba trabajando viendo la tele y con el ordenador en, 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 en las piernas y, y pensando es que es muy bonito este ordenador <risa> esto, esto se lo he dicho a la gente que es muy bonito pero es que claro mi artículo tengo que decir es, tiene un muy buen diseño porque si digo que es muy bonito <risa> los 40 primeros comentarios son vamos y es que solo ves lo bonito de no sé qué. O sea, es un poco complicado pero es cierto que, que es uno que, que eh, con el día a día se usa se usa muy bien yo sí. no he notado el tema de 16 gigas yo venía de uno de cuatro es que si si fuera el tema de la memoria RAM por ejemplo yo con mi MacBook del 2011 no podría haber vivido hasta, hasta ahora sí. Y, y entiendo los requerimientos ¿eh? de la gente de los que quieren los 32 GB de RAM están en su completo derecho y entiendo que sería un ordenador fantástico pero bueno, sí. Apple no ha podido llegar y esto va a traer consecuencias que seguramente veremos de aquí a
3: poco en unos sí. años yo creo que el, el MacBook Pro es eh, aparte de sufrir lo que decía CJ de un problema de lanzamiento es decir, tú no nos sí. puedes tener hora y media aquí pendientes de una presentación de un portátil con una barrita extra tal Sí. Y, y una aplicación para el Apple TV, etcétera Y ya está, hmm. ¿vale? Sobre todo viniendo de la WWC en la que era en plan, no novedad, novedad, novedad. Sí, era como muy, exa muy exagerado, pero yo creo que el MacBook Pro sufre un problema de que era un montón de mini cosas nuevas que nos aturdió, es decir, eran todo un montón de cambios en plan, sí. a unos le quitan la tarjeta, el puerto de SDS que lo usan Mogoyola, sí. que utiliza más de fotografía. A otros les quitan el Mac MagSafe, que es como si les hubieran mentado a la madre. A otros <risa> les ponen la barra, pero la, la Touch Bar, pero resulta que ellos utilizan el MacBook Pro cerrado, con lo cual nunca la van a usar. Sí. Eh, otros no le han puesto el soporte de 5K para cinco pantallas. Eh, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Eh, otros no tienen teclado eh, mecánico perfecto, no sé qué, o lo han cambiado porque ahora es más fino, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces todo esto nos eh, parecía como que eran un montón de problemas, pero que realmente no tienen. Y por ejemplo, es cierto, por ejemplo, USB-C tiene un montón de problemas, por ejemplo, que haya cables de diferentes voltajes, eh, pero que sean externamente iguales y que no haya ninguna indicación, puede ser problemático para mucha gente. Pero el único problema que yo le veo a USB-C realmente en Apple es que no todo es USB-C, que es lo que queremos, o sea, todo tiene que ser USB-C, ya está, o sea, y que hubieran renovado los, los Mac Pro con USB-C y los iMac con con USB-C y los iPhone también con USB-C, ¿no? Para que realmente lleguemos a esto, del, a, eh, paso intermedio antes de que todo sea inalámbrico, por decirlo así, y con, con el propio con este protocolo. Veremos, veremos cómo lo hacen, pero vamos, al final es eh, un, un MacBook, sobre todo aquí yo le veo un MacBook muy de transición. Muy de transición, sobre todo si lo renuevan ahora dentro de unos meses, sí. poniéndoles procesadores sí, tienes, de. ¿tiene? que tiene
2: toda la pinta, sí, entonces, toda la pinta
3: eso sí. eso sí que va a ser complicado venderlo, simple, sí, en plan okay.
1: otra cosa que se presentó en Fufu. la Keynote que fueron los monitores de LG eh, que entronca uh -huh. con dos cosas, por un lado lo que estaba comentando yo de los problemas de fabricación y de entrega de, de fechas eh, que quizás lleva todo el año pero que desde luego que se acució. O, o quizás los de iPhone ya estamos acostumbrados a que la primera semana del iPhone va a ser una puñetera locura para conseguirlo pero luego la cosa se normaliza Exacto. pero no con el otro tipo de productos y y luego por otro lado con y pasamos ya a noviembre un artículo nuevamente de Gurman en el que comentaba cómo Apple que ya se había dejado de monitores y estaba con estos convenios con eh, con LG uh -huh. se iba de un mundo que es cierto que se había quedado muy atrás, un mundo que estaba bastante interesante en el último año, el año y medio, con jugadores como Eero, que si oís podcasts en americano, eh, americanos eh, de tecnología, es muy probable que la publicidad de Eero os haya salido, que todavía no está en Europa, está donde yo tengo conocimiento, que es el tema de los routers, ¿no? y de, especialmente el, el tema de los eh, routers mesh que te permiten hacer una única red en distintas plantas, o en casas más grandes, que parece que están funcionando muy bien en Estados Unidos, y hay tres o cuatro jugadores interesantes, pero sí que parece que... Es ser un, una cosa eh, general, ¿no? De, de, eh, todos los artículos y todos los comentarios hablaba de, bueno, pues mayor foco y dejar cosas eh, ancilares y dejar todos estos extremos. Claro que, cuestión de dos semanas después, nos descubrimos el diseñado de Napel en California, el libro este monstruoso de, nuevamente, otra cosa para Johnny sí. Ive, y ahí fue un tutor revolutum de las cosas no llegan a tiempo, eh, dicen que están sí. dejando cosas auxiliares pero hay tiempo, no tiempo, tiempo, tiempo para hacer este libro, que al final es más que un libro de fotografías, sí. porque ni siquiera comentan que, hombre, si hubiesen hecho entrevista a la gente de la del trabajo de... de, de, de la unidad de diseño de, de Johnny Ive quizás era más interesante, y ahí fue un pequeño caos de bastante gente cabreada. Mucho, como comentaba Alex, porque me han quitado mi cosa del MacBook Pro, que es mía, mía y solo mía, pero sin ella no puedo funcionar. Y es que había muchos decenas o centenares de mías. Y si sí, hubo un pequeño caos en noviembre de... Hay gente muy cabreada. Estaba la gente muy, muy cabreada en
3: noviembre. Sí. Yo creo que un, un, un tema concreto del libro era el precio. Pero claro, sí. esto es una cosa que hay que tomarse con mucha filosofía. Este tipo de libros <risa> Mucha gente. Vale, eso. Eh, son, es lo que hay. Y a lo mejor no es un, un libro, no tienes un libro de estos grandes imprimido en un papel súper especial que pesa un montón, muy grueso, con un gramaje, con un brillo, etcétera, concreto. Hmm. Y a lo mejor no lo tienes de la historia de Apple, ¿no? A lo mejor lo tienes de hmm. las catedrales o a lo mejor lo tienes de animales pero lo tienen, y lo tiene mucha gente a lo mejor no lo tiene la gente más joven, ¿no? de nuestra generación, pero mm. para gente de mm. 45, 50, 60 años este mm. tipo de libros son como el, el centro del salón, ¿no? porque era como un elemento de estatus, es decir ojo, me mm. gastaba aquí 20.000 pesetas en este libro de las catedrales de Románicas y menudas mm. fotos tengo porque claro, ahora nosotros estamos acostumbrados a, a ver todo lo que queremos en cualquier momento, y si yo quiero ver 50.000 fotografías de la giralda las puedo ver, pero es que entonces no había. Entonces, hay un hueco para este tipo de libros y que son como, pues eso, um, recuerdos, álbumes o sitios en los que poner algo muy gráfico. Y, lo, y ya que lo pones gráfico, lo tienes que poner muy bien. Y si lo pones muy bien, por definición es caro, porque no es una revista, no son unas páginas amarillas, ¿no? Es un libro muy concreto. Y entonces yo creo que esto es, junto con lo que decía CJ, en plan, llevan 50 años y no van los Mac Pro ¿no? y están haciendo el librito este, ¿no? claro Algo que no interesa, mientras hacen algo que sí mientras no hacen algo que sí te interesa, duele mucho.
2: Sí, eso al final cabría, cabría mucha gente también por el hecho de que todos esperan que hagan las cosas que ellos quieren y de la forma que ellos quieren, pero sí. luego nos quejamos de que Apple no innova. Entonces, claro, eh, hay veces que pues, la innovación al final es un proceso de crecimiento y, sí. y cuando creces pues te duele, te duele te duele el cuerpo cuando estás creciendo, lo sabe todo el mundo. Y, y al final esto es un poco lo mismo, la gente tiene que entender que al final la no está para complacer a nadie, sino para crear los productos que ellos tienen en, en, en sí. mente. O bueno, o están hechos para, para complacer en todo caso a la gente que espera que confíen en la marca, porque quizás esto no se lo pueda permitir un hacer ¿no? sacar un, un producto que sea como este MacBook Pro con cuatro USB-C con tal, y, que, la, que la gente dice, ¿a dónde vas? Pero claro eh, Apple puede dar ese golpe en la mesa como lo dio anteriormente con el iMac eh, quitando las unidades como, como lo dio con el MacBook Air que nadie apostaba por el MacBook Air en su momento y, y, y porque lo veían muy a corto plazo y esto al final fue la semilla que, que nos está dando ahora los, los, los dispositivos que tenemos ahora y y, y, y claro, pues al final eh, También ha pasado algo así como en el libro Yo Alguien me decía, pero de verdad, ¿te piensas gastar 300 euros en un libro aunque lo haya hecho Apple? Digo, no, pero es, escucha, pero no, no tengo Por qué gastármelos yo, quiero decir, que me gusten los La, la, la marca Sí. No significa que me tengas que comprar cada cosa que sacan por una especie de mandato. Quiero decir, eh, eh, diseño. yo tengo muchos amigos diseñadores y, y ellos me comentaban, Pedro, yo tengo libros de diseño de este tipo Exacto. que valen 200, 400 euros y, y son muy caros, pero es que los, los, los quiero tener porque es eh, casi parte de la cultura de mi profesión. ¿no? Y, sí. y, y esto quizás sea hecho para, para, para ese tipo de gente, no gente que, que conecta con la marca y que también pues, le, le gusta tener ese contacto físico con este tipo de, de, de productos y, y bueno pues eh, yo no, no he podido verlo aún eh, eh, pero bueno eh, yo creo que el objetivo está, está bastante claro con, con el libro pero sí que es verdad que fue otro movimiento más que quizá cabreará que, que más a la gente porque como tú dices parece que estén haciendo cosas que no es lo que yo quiero que estén haciendo
1: sí, tal cual. Y Llegamos a diciembre, en diciembre tenemos eh, en tema más localista en la llegada de Apple Pay a España finalmente con muchos más partners más con partners distintos de los que yo esperaba si me hubiese preguntado hace cuatro o cinco meses y ahí Pedro, que además tuvieron el scoop en, en la Esfera de la llegada a Santander podemos comentar alguna cosita y luego, eh, por fin, la venta totalmente limitada de los AirPods eh, en cuestión de una horita, se acabó todo yo cuando fui a comprarlos, y de verdad que este será el producto de, eh, si Apple me hubiese dejado la pre-reserva, a mí no me importaba que me hubiese cobrado hace cuatro meses y que me llegase cuando está porque de verdad que si hay un producto este año que tengo ganas de, de trastear, es este eh, yo llegué una hora y media, dos horas después de que se había puesto a la venta, yo no sé si tenía clase en ese momento o, o qué fue, pero, pero de esos días que estaba atontado, y ya se daba con cuatro semanas de entrega, es decir lo que ya suponíamos que era que llegaban en enero sí. así que parece ser una primera edición que han sacado, sí. porque al final los rumores apuntaban en enero, y quizás lo más reciente es eh, Mario Run, la llegada a la Prestor, eh, las críticas negativas y la media que tienen a día de hoy al menos en la Prestor americana es de dos estrellas y media sobre cinco, que ya sabemos que todo lo que sea por debajo de cuatro y media es un absoluto desastre, el impacto que ha tenido en bolsa y yo creo que Ben Thompson eh, comentaba muy muy bien en su artículo, no me acuerdo si era de cerrado o era abierto de, de esta semana el cómo eh, algunas de las limitaciones o de los problemas que ha llevado a que Nintendo haga el Mario Run como lo hace eh, eh, son directamente derivadas de las de las obligaciones del la App Store, ¿no? el hecho de que el App Store no te permita tener una demo y tengas que venderlo de esta forma pues eh, lleva de esos polvos, lleva estos lodos, de cosas que los desarrolladores llevaban quejándose, pues eso, eh, más de un lustro ya pero quizás en, en, en una de, de, de un perfil tan absolutamente alto yo no recordaba nunca la Pestor que todas las recomendaciones sean Mario Run como ha sido estos dos días, tú entras y toda la parte de arriba de la Pestor son todo Mario Run la ha llevado eh, ¿os uh -huh. apetece comentar alguna cosita de estos antes de que cerremos Alex?
3: Sí, no, al final Mario Run eh, Nintendo es una compañía muy similar a Apple a nivel de lo particular que son y yo creo que la única forma que tenían de hacerlo para cuando salgan Android en unos meses, que las compras vayan a través de, digamos, su plataforma y estén asociados a una cuenta para luego en el futuro mantenerlo y controlar ellos el control de los usuarios. Pero, por otra parte, respondiendo a las necesidades y la realidad de la App Store, ¿no? De cómo funcionan los pagos. Y por otra parte, al final es lo primero que hace Nintendo en aquí, en, en Mobile, por decirlo así, ¿no? Porque recordemos que Pokémon Go bueno es uh -huh. Nintendo en el sentido de que es Está por ahí metida en el ajo, ¿no? Pero aquí sí es Nintendo, Nintendo. Es Miyamoto haciendo y decidiendo un poco las cosas con colaboración con Dena, etcétera. Bien, perfecto. Yo creo que es un primer paso y yo creo que Nintendo sabe muy bien cómo funciona el tema de la, sosteni la sostenibilidad en los videojuegos. Ellos no quieren ser la nueva finga o la nueva Robio en la que hoy estamos en lo más alto y dos años de, y dentro de dos años nadie se acuerda de nosotros entonces eh, todo este rollo de juegos como si fueran casinos ya no hace falta ser en plan un juego de el Candy Crush en el que sean máquinas para hacer eh, compras impulsivas sino que si quieres hacer realmente juegos y un mercado de videojuegos competitivo y sobre todo sostenible en el, eh, a largo plazo tienes que hacer pagos altos cuál es el problema ...que llevamos 10 años acostumbrados a ni... ...o sea, es que ni nos pensamos... ...pagar por algo de 10 dólares o 10 euros en este caso... ...entonces a mucha gente le ha chocado... ...yo creo que es más problemas... ...de lo que de lo que decías tú CJ... ...de que realmente la gente no está acostumbrada a esto... ...y hay limitaciones por ahí de la, de la propia Apple Store... ...y muchas reviews yo creo que van por ahí... ...no porque el juego sea malo y tal... ...que aunque el juego no sea todo lo que es... es esto es Nintendo cogiendo las reglas de, digamos, del mercado tradicional de videojuegos y aplicándolas aquí. Y si les funciona, que yo creo que sí, habrá más juegos en las que probar y demostrar si su modelo, por decirlo así, tiene tirón y tiene forma de hacerse, ¿no? Pedro. Mm.
2: Al final es un, un poco un, un experimento, ¿no? Sí. Yo, Nintendo ha un querido probar. Paso. por Sí, eh, ha querido probar un poco su producto en una nueva plataforma y ellos, pues, eh, lo que tú dices, tienen que atenerse un poco a, la, a las reglas de ese juego y ver qué pueden conseguir y a dónde pueden llegar con esto. yo A mí me parece bien que la gente, eh, bueno, pues eh, no acabe de gustarle cómo se ha acabado llevando, porque el juego no está nada mal, a mí, de hecho, a mí me gusta bastante, yo no, no, no le veo tan grandes problemas como, como le, le, les ve la gente, pero... Eh, sí que es cierto que quizás bueno pues eh, se podría haber llevado de, de otra forma no también se ha dicho que ya no va a haber más expansiones pues mm. eh, es lo que hablábamos antes con Pokémon Go también tienes que cuidar un poco lo que estás claro. poniendo aquí porque estás expuesto a una el nivel de exposición aquí fue tremendo entonces sí. pues potencia potencia esto yo claro. lo, lo, lo hemos hablado una vez con CJ también de el hecho de que a mí me encantaría ver un Zelda o un Animal Crossing en en, en iOS que no sea la versión que ya existe en sus plataformas, porque para eso ya está en sus plataformas sino que sea sí. una derivación adaptada al dispositivo y a los y también a los a a los, a los 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 propios jugadores que juegan claro. a esos dispositivos porque quizás sea aquí lo diferencial es sí. decir, eh, han puesto un Mario eh, eh, han creado un producto para un dispositivo pero quizás no han pensado en los usuarios que utilizan el sí. dispositivo entonces ahí tienen que, que ajustar que ajustar un, un, un poco un poco eso
3: sí. Tal cual, ¿eh? Es que es eso, tal cual. Eh, temas de actualizaciones, no tiene que pensar Nintendo tal cual en que es algo que hacen, lo meten en un cartucho y te lo envían a tu casa físicamente. Mm. Ya eh, el tema de mobile tiene otras reglas en las que Nintendo realmente tiene que conocerlas. Ha demostrado mm. que ha aprendido un montón, eh, simplemente pues mm. eh, el juego es bastante más sencillo, no han intentado hacer un porte literal de un juego de mm. DS, por decirlo así pero hay mm. cosas en las que tiene que coger y adaptarse aún así, yo no esperaría que un hipotético Mario Run 2 o un Zelda Run o un lo que sea mm. eh, vaya a ser vaya a haber muchos cambio, es decir, sobre todo en precio yo creo que es posible que metan cosas no. como sí. actualizaciones posteriores gratuitas o de pago, sea las que sean pero mm. yo creo que va a venir con su precio alto base mm, va a ser ni, Nintendo tirando de su IP, que para eso es lo que levanta Nintendo año tras año es que, hmm. oye, es que nadie más tiene Zelda, es que nadie más tiene Super Mario, ¿vale? Es que nadie claro. más tiene eh, el propio Harvest, o sea, no decías tú el Harvest Moon, decías el otro, Animal Crossing. Eh, Animal Crossing, sí. Sí, pero tiene tantas cosas Nintendo, que es hmm. que es lo de siempre, digo
1: hasta aquí el repasito que hemos hecho del año 2016 eh, todavía nos queda un pelín de hablar porque preguntamos en nuestro grupo de Telegram como decía antes eh, Pedro en el que la gente está muy activa eh, dos preguntitas muy rápidas que eran ¿cuáles era son las tres cosas más importantes que han pasado en el mundo de Apple en el 2016? ¿y qué es lo que esperan para el 2017? y vamos a hacer un repaso rapidito de todo eso, pero antes permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecenas, a todas las personas que nos apoyan mes a mes a una cosa más desde mecenas.postal.fm. si acudís a esa página web, a ese enlace, eh, tendré todos los programas de, mecene, de mecenas perdonadme de mecenazgo de todos los podcasts de podstar.fm eh, mi agradecimiento esta semana a Farm Mike que se ha sumado a nuestros mecenas ya son 16 las personas que mes a mes con la aportación desde un euro al mes nos ayudan para hacer cada vez más y mejores cosas en una cosa más recordad que eh, entre las distintas ventajas y privilegios que tienen los mecenas dependiendo evidentemente del nivel que es como tener pues eh, programas exclusivos el programa que hago todos los eh, fines de semana con distintos eh, miembros de Postar FM cosas como este programa que se lo hemos colgado antes a los mecenas, si eres mecenas lo estás oyendo en el día de Nochebuena aproximadamente entre Nochebuena y Navidad mientras que eh, en abierto por así decirlo, en el para el resto de la gente de los suscriptores de una cosa más lo hemos puesto eh, para, de cara a Nochevieja, han tenido una semana antes para poder ir este repaso de 2016 que estamos haciendo con Pedro Andar y con alex Barredo y que además tenemos sorteo, a partir de este mes ya hemos empezado con los sorteos y tenemos un sorteo para para los eh, mecenas de una cosa más, de la sexta temporada de DVD, en DVD de The Walking Dead Gentileza de Fox International Channels de Fox España, que nos ha cedido muy gentilmente el, el DVD para vamos, de hecho nos ha cedido cinco para que estamos sorteando los distintos programas de Postal FM eh, Recordad que además nos podéis ayudar de una forma muy sencilla eh, además de siendo mecenas, comprando en nuestras tiendas afiliadas, la más importante la más habitual desde luego es Amazon España si entráis desde Amazon.postal.fm cualquier compra que hagáis a vosotros os lo mismo Y a nosotros Amazon nos pagará una pequeña comisión eh, sobre esa compra que hagáis, pero no es la única tienda. Tenemos enlaces de en tiendas afiliadas. se si vais a posta.fm veréis que hay una pestaña que hay tiendas afiliadas. Tenemos Zadacatruz, que es posiblemente la tienda más grande de juegos eh, de mesa de compra online en España tenemos eh, Fnac desde esta misma semana que le hemos añadido y luego tenemos todos los dispositivos, todas las tiendas de Apple tanto la App Store eh, para iOS como la Mac App Store como si os podéis suscribir a Apple Music que también tiene un programa de, eh, de afiliación y podéis eh, entrar a través de todos esos enlaces como os digo lo tenéis en la página principal de posta.fm veréis la pestañita que pone tiendas afiliadas además de en las Sonos si estáis oyendo este podcast en un reproductor moderno que permite los enlaces los tendréis todos allí eh, terminamos con las cosas que nos dicen los oyentes. ¿Cuál creéis que es la cosa que más les ha gustado del 2016, Alex?
3: Yo creo que los Elfos. ¿Mm? <risa> Pedro. O sea, tal cual. Yo, en cuanto los vi, ya sabía que era lo más relevante al final les ha costado un poco sacarlo pero cuando no sé si habéis visto el despiece que han hecho los de wow, Guau,
2: es increíble
3: es que no cabe nada más ahí nada, nada, y nada tío, yo nada. no tengo ninguna duda que por ejemplo Apple dio a los periodistas ahí en Estados Unidos dio unidades de prueba y funcionaban bien si sí, no hay ningún problema el problema sí. es cuando tienes que hacer 10 millones de estos Claro, o sea, eh, los iPhone pues hacen 200, 220 millones todos los años, pero han ido evolucionando, el primer año 2 millones, el siguiente año 10 millones, cosas así, van mejorando y van comprando las propias máquinas para hacerlo, porque una cosa que la gente no sabe es que Apple eh, presta mucho dinero a, a sus proveedores, porque es que necesitan comprar eh, y construir fábricas para dar el nivel que necesita Apple, ¿no? Entonces hay unos problemas de, de logística tremendos y los AirPods han sido se han juntado muchos factores yo creo. Me gustaría en el futuro saber qué parte fue la en concreto la que retrasó un poco el lanzamiento, pero vamos en general yo creo que me parece es yo creo que donde va a haber más futuro.
2: Sí. ¿Tú qué crees Pedro? Sí. Yo yo para mí yo bueno los ahora que eh, llevo probando los AirPods. Eh, un par de semanas eh, yo estoy absolutamente encantado con ellos, me han vuelto a descubrir un poco el, el sentido de, de poder usar unos auriculares en, eh, eh, y, y darte cuenta de, de lo anticuados que me parecen ahora los de cables, pero no porque lleven cables sino por todas las cosas y lo bien que funcionan esto es que el, el, las sincronizaciones es, es, es magia es que no se puede describir de otra forma la cápsula que el estuche que guarda los Airpods me parece una idea fantástica además está muy bien hecha son ligeros yo estoy encantadísimo yo creo que va a ser un producto además que tiene un precio bastante asequible creo que Eduardo Arcos ponía en su vídeo el otro día los precios del resto de productos similares de otras marcas que son bastante más caros que los de los Airpods para sí. la gente que dice que, que son productos caros y y la verdad es que yo creo que va a ser uno de los productos del año y bueno, las ventas es que ya sabéis bueno, mirad pop es que están vendiéndolos a 500 euros, o sea, es una bar completa barbaridad eh, eh, lo que lo que pueden vender de, de estas cosas que también eh, tienen que lanzarles un mensaje, el, un mensaje a Apple es que eh, la gente quiere la Apple que hace estas cosas, que, que, que coge una cosa que nadie espera que se pueda mejorar y entonces te sacan unos AirPods sí, y tal es, cual. Un, es, es, algo, es algo importante, y luego también de este año yo destacaría Apple Pay en España ¿no? que, que por lo no menos nos hemos puesto a la altura de, del resto de otros países, yo creo que es una comodidad para mí impresionante, yo solo pago con Apple Pay ahora, a, a no ser que no haya datáfonos con contactless, pero prácticamente ya me conocen como el del reloj <risa> eh, ahí en la cafetería de la oficina ya <risa> está ah, <risa> aquí el del reloj y, sí. y, sí, sí, pero y, a, y así sí. El, la
3: Apple Pay tiene una cosa y es que funciona excesivamente bien. O sea, no te ya, lo esperas tío. que funcione tan bien. Yo estoy con me, fui un... de
2: cena, me fui de cena con la, en la oficina el otro día también y me di cuenta de que se paga muy rápido con eso.
3: <risa> no, pero tú ves otras soluciones. No, aquí está Samsung Payo, aquí está la BBVA Wallet o el Vodafone Wallet. No, sé no, qué. no, no tiene nada que ver. Y luego es en plan. Bueno, desbloqueo el móvil, busco sí. la aplicación, activo el NFC no lo reconoce se te quedas ahí con cara los de detrás de la cola mirándote qué hace el friki este sí. sacando el móvil y ojo tienes que acercarlo de no sé qué con el, con el Apple Watch y con el iPhone puedes sí. pagar hasta casi desde el bolsillo funciona súper bien de verdad sí. o sea, es en plan pack. lo pasas así de cualquier forma y ya está el pago hecho no te has enterado casi que has pagado mientras que con lo otro es como muy <risa> Engorroso, ¿no? Yo creo sí, que al muy final forzado. es la diferencia de todo lo que, de muchas de las cosas que hace Apple, ¿no? Y los, tanto los AirPods que dices tú y que decías de los precios que mencionó Eduardo, es que es eso. Y ojo, sincronizar los Gear X de Samsung con un Samsung. <risa> que Ojo, es un, es un, no es, es baladí, ¿eh? tú te piensas que sí. tú te compras tu Samsung de 800 euros, tus Gear X de 300 euros y es en plan, voy aquí al menú de Bluetooth, pim, pam, pim, pam. No, cuando te quieres dar cuenta, se han desincronizado, te has puesto no sé qué, no sé cuánto, no, complicado. Los AirPods, todo lo contrario. Y al final es un poco lo que la gente va valorando y se le va entrando un poco en la cabeza, que es un poco lo que lo que Apple vende, ¿no? este tipo de experiencia.
2: Al final, la naturalidad, la experiencia de usuario sí. a nivel de convertirlo en algo natural, que no sea forzado, que cualquiera pueda utilizarlo, que sea. Es acercarlo al móvil y te lo pones en el oído, no tienes que tocar nada ni hacer nada. Y eso es eso lo que sí. tiene que conseguir sí. hacer desaparecer a la tecnología, que es lo que hacen estos productos.
1: Nuestra querida audiencia ha tenido una, vamos, eh, igualadísimo hasta el final, yo estaba viendo la respuesta, digo, no sé cuál va a ser al final, pero prácticamente idéntica pero es cierto que con un poquito de cabeza, el iPhone 7 es cierto que en sus distintas variantes hemos tenido respuestas respuesta sí. al iPhone 7 el hecho de que no tenía jack, el que saliese por fin en negro, que yo creo que es una cosa que también ha sido atractivo, ¿no? En el, el...
3: El negro, negro, ¿no? Y además en dos negros tan bonitos. Sí, sí,
1: sí, yo creo que mm, el juego sí. este
3: de modelo nuevo,
1: sacamos color nuevo y además mola más que todos los colores anteriores, chicos, no sé cómo lo están haciendo, pero yo en cuatro o cinco ciclos haciéndolo, eh, Alucinantemente bien.
3: ¿eh? Yo creo que para el año que viene tiene que hacer algo en azul. O había, había un rumor de un verde, ¿no? Para este año, ¿recuerdas? Azul
1: hablamos Pedro y yo en un el verde... su momento. El verde sí, sí, no estaría chulo. El, el
2: azul, yo, yo espero uno en, en azul así oscuro o en azul incluso llamativo, no sé. El azul también puede ser un, un, un buen color. Yo creo que le queda bastantes colores bueno, según las mujeres hay un montón más de colores de los que pensamos nosotros, ¿eh? que lo sepáis yo contaría que hay unos 20 colores pero no, o sea, hay bastante más
1: como os digo, el iPhone 7 ha estado tarín, tarín, con el, los AirPods, que era la otra, se ha quedado uno dos votos de diferencia, y luego tenemos MacBook Pro, yo creo también por la cercanía de, de cuando ha salido uh -huh. y por bueno, pues, toda la movida que ha habido y luego tenemos pues, iCloud Drive por un lado, el Nova Al FBI que hemos comentado al principio cuando hemos hablado de, de febrero el tema de de que el campus nuevo que parece que, que se abra para el año que viene, es decir, distintas respuestas como os digo, pero fundamentalmente los tres desde luego eh, que hay el iPad Pro, también en alguno de los casos el del 9,7 pulgadas, pero destacadísimos con respecto al resto, primero eh, muy parejos entre sí y Apple Pay en España también, eh, parejos entre sí, el iPhone 7 y los Airpods y posteriormente el MacBook Pro y luego ya todo el resto, y luego como cosas que quieren para el 2017, lo más demandado es el iPhone 8 y además digo iPhone 8 porque no hay nadie que haya dicho 7S, eh, ni, ni el iPhone nuevo, ni no, no, no. Todas las respuestas que tengo son iPhone 8, ¿eh? Todas. Así que, sí. como no sé iPhone 8, ya te digo yo que tiene que empezar a partir de marzo, empezar a filtrar de no va a ser el 8, para empezar a quitar en plan como el Jack. Y luego, eh, Cosas que tenemos por aquí en medio que nos cuentan Mejores en el Cloud Drive, el tema de los 32 GB en el MacBook Pro eh, La renovación de todo el tema de, 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 del iPad Pro, de toda la cámara de iPad Pro eh, Y un iMac renovado, Dios te oiga, ahí estamos esperando Y bueno, eh, vendo por dónde van a funcionar ¿no? Y esto es más o menos Y la que a mí me ha gustado a mí que es ¿Qué espero para el 2017 que me sorprendan? Que es una gran respuesta para terminar o sea, Esto es una <risa> gran respuesta, sí, sí, sí. <risa> Es en el fondo un resumen
2: de todo lo que piden, porque al final si sí. tienen un iPhone 8 completamente revolucionario, <risa> un iMac completamente sí. rediseñado, sí. un iOS completamente distinto, claro, al final es eso.
3: Claro, exacto. O sea, un iPad triangular, no, cualquier cosa, pero eh, <risa> algo que no te esperes, ¿no? Eso sí es, es la clave, yo creo, de Apple.
1: Muy bien, pues sí. yo creo que hasta aquí podemos ir cerrando el programa. Total, 15 minutitos que hemos estado hablando de los 3 no ha tenido mucho más. Eh... <risa> sí, sí. <risa> Yo a partir de los 40 minutos te he dicho No, este va a ser largo y Carlos, no vas a hacer nada porque tengo ganas de oírlos. Así que, claro, es que no podéis Dejad de ser tan interesantes los dos, leche Y así acabaremos antes los programas Y dormiremos más Alex, ¿alguna cosa que se haya quedado en el tintero Y que quieras eh, recordar o de repaso O de resumen general de, de cómo dos del 2016?
3: Yo creo que 2016 eh, se puede representar muy bien para Apple, se puede representar muy bien con el, con el propio MacBook Pro, ¿no? que es eh, el último, el de la Touch Bar, como algo de, de paso. El iPhone 7 que tendría que haber venido, no según la tradición de Apple, con un cambio de diseño no ha venido. Y yo creo que el propio campus de Apple que se inaugura el año que viene, el hecho de que todos los equipos estén juntos en un campus, sí. en vez de en edificios separados, no sé qué, yo creo que eso va a unar un montón de esfuerzos dentro de la compañía que va a poner otra vez las cosas. Porque realmente, y la gente que trabaja en, en empresas grandes lo puede ver, es decir, la gente de la planta de arriba y de la planta de abajo son como los enemigos, ¿no? Y el hecho sí. de que estén todos juntos y al mismo nivel y la ubicación digamos física influye mucho yo creo que influye mucho en Apple y yo creo que el, el campus el año que viene va a cambiar muchas cosas en principio esperemos que para bien dentro de la compañía veremos
1: Pedro, dos minutos de resumen
2: bueno, yo creo que también lo que comenta Alex, ¿no? eh, el proceso de que también hemos hemos dicho alguna vez de, de, de renovación de ciclos, de, de cambio un poco de las estrategias de la compañía, de que todos los equipos estén juntos. Recordemos que ahora los sistemas operativos ya no tienen un, un equipo dedicado a Mac OS, por ejemplo, sino que son sistemas operativos de Apple y el feedback aquí es muy importante también para... Para perfilar los los dispositivos y los productos que salgan el año que viene eh, Puede dar un gran cambio Yo creo incluso que lo que comenta Alex De que los equipos ahora tengan una ubicación eh, más centralizada Puede ser importante en el hecho de que también eh, se eh, Empiecen a pensar en el diseño de los de los procesadores propios para sus para sus portátiles Y, y veamos una nueva transición de, de Intel a, a, a ARM ¿No? Y, y bueno, yo creo que, que hay muchas cosas interesantes para, para, para el 2017 para Apple. Creo que este año, como dice Alex, ha sido un poco un, un año de transición con grandes productos, pero de transición porque, porque no se ha visto eh, un, un diferencial muy grande con respecto a lo, que, a lo que ya conocíamos, pero sí que han sido lanzamientos potentes y el año que viene yo creo que va a ser un año más que, que haga justicia a ese 2007 que, en el que empezamos pues ni más ni menos con la presentación del iPhone
1: lo que sí seguro que en el 2017 estaremos aquí en una cosa más para contaros y traeros todos estos Alex mil millones de gracias por habernos acompañado en este especial de Navidad yo me lo he pasado de verdad de miedo eh, tenéis que visitar sí o sí las dos personas que nos oyen que todavía no habéis entrado en Mixio mixx.io <risa> sí porque han llegado ayer o sea estaban fuera y no se han enterado todavía <risa> <risa> mixx.io los artículos diarios que hace eh, Alex, suscribiros al newsletter que así os aseguráis que os llega hay un resurgimiento del newsletter que tenemos que hablar también ¿eh? el, el, como la cosa en cuestión de un año sí. y dos a mí me encanta la gente, lo que está haciendo la gente de review eh, en un formato distinto, bueno, eh, lo comentaremos en algunos de los programas de, de primeros de año si no hay demasiada movida eh, suscribiros al podcast lo tenéis en todo, allí donde se hacen los buenos podcasts, en, yo creo que está en todos los eh, reproductores y eh, en la web utiliza un formato que va a dar yo creo que mucho que hablar que está que nosotros estamos utilizando también y yo el primer sitio donde lo donde lo vi y le doy las gracias a Alex a ello, tam por ello también fue, fue en su blog y lo hemos empezado a utilizar para todos los programas de, de Postar FM Alex de verdad un abrazo muy 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 fuerte y muchísimas gracias por habernos acompañado
3: nada no, pues muchísimas de nada y si de verdad el agradecido soy yo de estar aquí señor Andar la semana que viene más y mejor ¿eh?
2: más y mejor, bueno, felices fiestas mm -hmm. a todo el mundo feliz es, año es. Y, y, y muchas, muchas sorpresas para, para el año que viene, que seguro que vamos a vivirlas y a compartirlas
1: Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos los mecenas que nos estaréis oyendo ya desde el día 23, 24, 25 no sé exactamente cuándo colgaré. yo espero con muy muy tarde colgarlo el 24 por la mañana a todos los demás que os estaréis oyendo esto eh, ya pasadas las Navidades, esperamos que hayáis tenido una muy feliz Navidad, y eso sí como os va a llegar antes de Año Nuevo que tengáis una muy feliz salida del 2016 y entrar dos 2017, a hasta no la semana que viene, pero en fin, tampoco voy a cambiarlo hasta ahora, hasta la semana que viene en una cosa más.
0: But, there is one more thing. And we've managed to keep it
1: pues nada, Pero 25 minutos, ¿ves? Arreglado <risas> todo. Joder. Y
2: yo pensaba, digo, bueno, ahora cuando acabemos cenaré lo algo. Lo siento, lo siento, lo siento.
1: Ya el desayuno.
2: No, 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 no. No, no, el perfecto, no, no. Mucho, sí. mucho más interesante esto que la cena, desde
3: luego. Yo cuando he visto que íbamos como por abril sí, y ya sí. ese hora. ha sido el momento. Abril ha sido el momento, sí. Sí,
0: sí.